0: צה"ל, אפי טריגר, עם בוקר טוב ישראל.
1: גלי צה"ל, שש בבוקר.
2: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר, עורך ראשי, שרון קינן.
1: שלום לכם, הותר לפרסום שמו של חלל צה"ל הודעה נמסרה למשפחתו, רב סמל ראשון במילואים צביקה לביא, בן 30, מעלי, לוחם בגדוד 699, עוצבת חצי האש, הוא נפטר מפצעיו אתמול לאחר שנפגע אנושות ב-20 בנובמבר בקרב בצפון רצועת עזה. שלושה חללי צה"ל מגדוד 811 שבחטיבה 5 יובאו היום למנוחת עולמים. סרן במילואים אליה ינובסקי, בן 24 מירושלים, יובא למנוחות הבוקר ב-10 בבית העלמין בהר הרצל. באותה שעה התאמן בבית העלמין בחולון רב סרן במילואים רומן ברונשטיין, בן 46 מבת ים. רב סרן במילואים אביתר כהן, בן 42 מכפר סבא, יובא למנוחות בשתיים אחר הצהריים בבית העלמין בכפר סבא. השלושה נפלו בתקרית מטעני החבלה ליד חת... יונס שילשו. בני ואטורי, חברם הקרוב של רב סרן במילואים ברונשטיין ורב סרן במילואים כהן, ספד להם בשיחה עם בוקר טוב ישראל.
3: שניהם אנשים
1: ערכיים מאוד.
3: אני היום לא הפסקתי לבכות, כולם המומים, כולם כואבים. אנחנו
1: היינו ביחד קרוב ל-20 שנה. העם שלנו שבע מאובדן. אתמול הובאו למנוחת עולמים ארבעה חללי צה״ל נוספים, עדיין לא נמסר מועד הלווייתו של רב סרן גל בחבחר, קצין הדרכה באוגדה 36, בן 34 מאורנית, ששמו הותר לפרסום אתמול. דיווח ברשת סקיי ניוז מפי מקורות ישראליים, הצעות להסדר חטופים חדש עם חמאס בתנאים משופרים מבחינת ישראל, כך טוענים מקורות ישראלים ברשת סקיי ניוז. מקורות מצריים מסרו לערוץ כי ישראל ביקשה את עזרת קהיר וקטאר בתיווך בהסדר חטופים חדש, במסגרתו תיתכן גם הפוגה הומניטרית נוספת. על פי הדיווח, יתקיימו בקרוב מפגשים בין ישראל, מצרים וקטאר בחסות אמריקנית בהקשר להסדר החדש. בתוך כך, שר הביטחון יואב גלנט הצהיר אמש כי... העמקת הפעילות בעזה היא המפתח לקידום עסקאות חטופים נוספות.
4: אני מאמין שאם נגביר את הלחץ יבואו הצעות, ולכשיבואו ההצעות אנחנו נשקול אותן.
1: ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר אמש בדיון סגור של ועדת החוץ והביטחון כי מספר הקורבנות בטבח ה באוקטובר זהה למספר הקורבנות בתהליך אוסלו, 1200, רק בפרק זמן קצר יותר. כך נתניהו בתגובה לחברת הכנסת מרב מיכאלי, שטענה בפניו כי הוא חסר חזון לעזה של אחרי המלחמה ולא מציע חלופה לרשות הפלסטינית שאותה הוא פוסל. נתניהו הוסיף ואמר, הבעיה באוסלו היא לא בהסכם, אלא עם מי שעשינו את ההסכם. הסכם עם הכי אנטי-ציוניים, כך ראש הממשלה בדיון הסגור אתמול. במחלקת המדינה של ארה״ב מבקרים את התיעודים שהתפרסמו בימים האחרונים של מחבלים שהופשטו ברצועת עזה. דובר משרד החוץ, מתיו מילר, אמר, מצאנו את התמונות האלה מטרידות במיוחד מבחינתנו. אנחנו מחפשים מידע נוסף על מי שצילם אותן ומדוע הן הובאו לידיעת הציבור. בתוך כך, טקס הדלקת החנוכיה המסורתי בבית הלבן התקיים אמש, ונשיא ארצות הברית ג'ו ביידן שב ועמד בצורה נחרצת לצד ישראל, וגם הדגיש, אני אוהב את ראש הממשלה נתניהו, על אף שלא מסכים איתו בכל דבר. אתה לא חייב להיות יהודי כדי להיות ציוני, ואני ציוני, אומר נשיא ארה״ב. אני מכיר את ביבי כבר 51 שנה. יש תמונה שלנו על השולחן שלו מהתקופה שהיה שליח כאן בארה״ב. כתבתי על התמונה שם, ביבי, אני אוהב אותך, אבל לא מסכים עם שום דבר שאתה אומר, וזה נכון בערך גם היום, כך נשיא ארה״ב בהדלקת נרות חנוכה. פיקוד המרכז של צבא ארצות מאשר. טיל שיות נורה בשעות הלילה מאזור בתימן בשליטת החות'ים לעבר מכלית מסחרית ששטה באזור ים סוף. הפגיעה גרמה לשרפה ולנזק למכלית, לא היו נפגעים בגוף. המכלית סטרינדה שמה שטה עם דגל נורבגיה ועדיין לא ברור אם יש לה קשר כלשהו לישראל. המתקפה התרחשה כ-111 קילומטר מצפון למיצרי באבל מנדב בסביבות השעה 11 בלילה שעוננו. המשחטת האמריקנית U.S.S. מייסון הגיעה לאזור וסי לצוות המיכלית. עידן חדש בפולין. ראש הממשלה המכהן מתאוש מורבייצקי, חבר המפלגה השמרנית והלאומנית חוק וצדק, יסיים את תפקידו לאחר שהפסיד בהצבעת אי אמון. אמש בפרלמנט, המינוי של דונלד טוסק, חרב חבר מפלגת הימין מרכז המצע האזרחי, לראש הממשלה הבא, ברוב של 248 חברים מול 201 מתנגדים. בכך... הסתיימנה שמונה שנות שלטון של מפלגת הימין הקיצוני במדינה שהצירה את צעדיהם של המוסדות הדמוקרטיים בפולין. טוסק כבר היה בעבר ראש ממשלת פולין ובמסע הבחירות הבטיח לשקם את יחסיה של פולין עם האיחוד האירופי שהידרדרו בשנים האחרונות וכן להחזיר את עצמאות מערכת המשפט ולבטל חוקים נגד הפלות. ממשלתו תושבע היום בפרלמנט. מזג האוויר תחול ירידה בטמפרטורות ובמהלך היום צפוי גשם מקומי בעיקר במישור החוף לקראת ערב הגשם מתחזק והתפשט בהדרגה מצפון הארץ ועד לצפון הנגב במישור החוף ייתכנו הצפות ושיטפונות במדבר יהודה וים המלח. בחסות ביטוח תשע,
0: ביטוח דיגיטלי המציע למצטרפים חדשים או מחדשים, דחייה של חודשיים בתשלומי ביטוח הרכב. איי-די-איי, חברה לביטוח, כפוף לתקנון. בחסות אייס, המציע לכם ללבוש
5: עוד שכבה מעל הסוודר שמעל הפוטר, או להתחמם עם רדיאטור שבמבצע ב-199 שקלים. אייס. בוקר טוב ישראל עם אפי
6: טריגר.
1: שש אפס שש, גלי צהל, בוקר יום שלישי, 12 בדצמבר 2023, כ"ט בכסלו תשפ"ד, היום נר חמישי של חנוכה, בערב נדליק את הנר השישי, ולצערנו גם היום אנחנו פותחים עם שם של חלל צהל שהותר לפרסום, זהו שמו של רב סמל ראשון במילואים, צביקה לביא. בן שלושים, מעלי, לוחם בגדוד 699, עוצבת חצי האש, 551, הוא uh, נפגע אנושות ב-20 בנובמבר בקרב בצפון הרצועה, ואתמול מת מפצעיו. יהי זכרו ברוך. בהמשך נשמע עוד על הלחימה המתקדמת ברצועת uh, עזה, uh, וגם על ה... Uh, 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 כמובן המטרות הבאות של ישראל, רק אתקן את עצמי כמובן רב סמל ראשון צבי לביא מעוצבת חיצי האש, עוצבת חיצי האש. זה של, זה השם המדויק של העוצבה, יהי זכרו ברוך. ראש הממשלה בנימין נתניהו הופיע אתמול בדיון סגור בוועדת החוץ והביטחון של הכנסת, אבל כתיבם של דיונים סגורים במערכת הפוליטית, הציטוטים מגיעים משם, ועד לרגע זה לא הכיש מי מטעמו של ראש הממשלה את הדברים שצוטטו מפיו, לפיהם מספר הקורבנות בטבח השבעה באוקטובר זהה למספר הקורבנות בתהליך אוסלו, 1200, רק בפרק זמן. קצר יותר, נדגיש שנתניהו מיהר להוסיף שהבעיה היא לא בהסכם אלא במי שחתמו איתו את ההסכם, הגורם הכי אנטי-ציוני, הרשות הפלסטינית כמובן. יניר קוזין, כתבנו המדיני, שלום לך.
7: שלום, יפי, בוקר טוב. כן, אז במהלך הדיון הזה מתפתח ויכוח בין יושבת ראש מפלגת העבודה מרב מיכאלי לבין ראש הממשלה נתניהו, כאשר מיכאלי מתיחה לעברו של נתניהו בוויכוח על היום שאחרי המלחמה. היא אומרת לו, אתה שוב עושה את זה, קמפיין הלא המדינה הפלסטינית שאתה עושה מאז הקמפיין נגד אוסלו ונגד רבין, אבל מעולם לא הבאת פתרון אחר. מה שאתה עשית נכשל, כך מיכאלי לנתניהו שהשיב, הבעיה באוסלו היא לא בהסכם, אלא עם ההסכמים הכי אנטי יהודים, אנטי ציוניים. עוד נתניהו ממשיך ואומר שהמפרציות יסייעו בעזה בתום הלחימה, מיכאלי משיבה, הם לא ייכנסו ללא הסדר מדיני. ואז מיכאלי אומרת שוב, אי אפשר לחסל את החמאס בלי חזון מדיני. מדברים, מתווכחים על המחדל הגדול של אוקטובר 23, ואז נתניהו אומר, אוסלו היה אסון עם מספר קורבנות כמו עכשיו, במשך זמן יותר ארוך, 1200. קורבנות, נתניהו משווה את זה לקורבנות אוסלו, כמובן הרבה אחרי שרבין נרצח וגם נתניהו היה ראש הממשלה שהמשיך אגב את ההסכם הזה, הוויכוח הזה ופרטים נוספים בהמשך המשדר.
1: תודה יניר. התפתחות נוספת בפרשת הירי ביובל קסטלמן, זיכרונו לברכה, עוד מעט, בעוד יומיים, ימלאו שבועיים לפיגוע בירושלים, שבו שני מחבלים רצחו שלושה, יובל קסטלמן אזרח, הגיע במכוניתו, יצא מהמכונית, ירה בהקטחו האישי, שברישיון לעבר שני המחבלים הרג אותם, הגיעו שני חיילים, אחד החיילים קרא לו לשכב על הרצפה, חשב שהוא מחבל, זהו החייל חשוד פריג'ה, קסטלמן קרא על... ברכיו, הסיר את מעילו, הרים את שתי ידיו באוויר, צעק אני ישראלי, זרק את ארנקו כדי שהחייל יראה את תעודת הזהות שלו, ונורה על ידי פריג'ה על פי החשד, הוא מת כעבור כמה שעות, הוא נפצע אנושות, הוא מת כעבור כמה שעות, פריג'ה במעצר בית, כבר שחזר את המעשה, אבל בעקבות שורת המחדלים לכאורה של המשטרה בחקירה, שלא לומר חשד לטיוח לכאורה, הודיע אתמול פרקליט המדינה עמית איסמן על פתיחה, בחקירת המחלקה המח"ש כלפי המשטרה, המחלקה לחקירות שוטרים. תבדוק, תמר שומנמי, כתבתנו לענייני משפט שלום.
8: שלום אפי, כן, פרקליט המדינה עמית אייסמן בהודעה חריגה אמש הורה על פתיחת בדיקת המחלקה לחקירות שוטרים נגד צוות חקירת מותו של יובל קסטלמן שנורה למוות לאחר שנטרל את המחבלים בפיגוע ירי בירושלים. ההחלטה הזו הגיעה יממה בלבד לאחר שהתקבלו תוצאות נתיחת גופתו של קסטלמן שהוצאה מקברו ובה נמצאו קליע M16 ושני רסיסים זאת למרות שהטענה הראשונית של המשטרה הייתה שאין בגופו שרידי ירי כלל, ולכן בעצם גם לא בוצע סמוך לקביעת מותו. אייסמן גם הנחה את המשטרה להקפיא את הבדיקה מטעמם בנוגע להתנהלות צוות החקירה, בדיקה שנפתחה בהנחיית המפכ"ל שבתאי עד לסיום עבודת מח"ש. בהמשך השבוע צפויה גם להיערך פגישה בין בני משפחת קסטלמן לבין נציגי היחידה החוקרת, ימ"ר ירושלים, היא הייתה אמורה להתקיים אתמול, אבל נדחתה, להבנתנו, ללא קשר להודעת פרקליט המדינה. עורכי הדין של משפחת קסטלמן, דניאל חקלאי ועמית שלף, בירכו אמש על החלטת אייסמן ומסרו כל מבוקשנו הוא להגיע לחקר האמת, אך יש להימנע מקביעות נחרצות, ובמיוחד להימנע מהתלהמות.
1: תודה, תמר. כל הנושאים הללו ועוד רבים אחרים בהמשך בוקר טוב ישראל. אני חוזר על שמו של חלל צה"ל שמת אתמול מפצעיו ושמו הותר הבוקר לפרסום. רב סמל ראשון במילואים צביקה לביא, בן 30, מעלי, לוחם בגדוד 699, הוצבת חיצי האש, 551. הוא נפגע אנושות בקרב בצפון הרצועה ב-20 בנובמבר אתמול מת מפצעיו, יהי זכרו. ברוך. מיד כותרות העיתונים, אבל הבוקר אני רוצה דווקא להפנות אתכם לשער של העיתון הבריטי Daily Mail. Uh, השער הזה uh, מכיל תמונה יוצאת דופן uh, של אישה ישראלית, יובל שרביט שמה, שבעלה נורה למוות ב-7 באוקטובר, והיא לובשת שמלה, שמלת מחאה, uh, על פעולות חמאס. היא הופיעה עם השמלה הזו אתמול בתצוגת אופנה למען החטופים, הנרצחים והנעדרים. השמלה עם כתמי דם, עם כפות ידיים שעליהן כתוב בערבית חמאס, ועם עדויות על הפגיעה המינית בנשים. בין היתר כתוב על השמלה, יש לי בלב, בצורה שלך, הם קרעו ממני את הבגדים, הם חיללו את הגוף שלי. וזו תמונה עוצמתית מאוד בשער של אחד העיתונים הנפוצים ביותר בבריטניה הבוקר, הדיילי מייל. אתם יכולים למצוא את תמונת השער בציוץ האחרון שלי בטוויטר, וגם תיאגתי שם את החשבון של גלי צה"ל, וזה השער של הדיילי מייל הבריטי. הכתבה המלאה מופיעה בעמודים 10-11, אין לי גישה אליהם ולכן אני לא יכול לתת לכם עוד פרטים על יובל שרביט, אבל גם היום, היום השישים ושבעה ללחימה, כל יום מביאים, או מחדש, ככה, אה, סיפור שעוד לא שמענו, או שחלקנו אולי לא שמעו, סיפור שמדגיש מחדש את המצב הנורא שבו אנחנו נמצאים, וכמובן את החוסר, אי התקדימיות של האירועים שקורים פה מאז שבעה. באוקטובר 2023, השבת השחורה. הנה העיתונים, הכותרות הראשיות, ידיעות אחרונות, התמונה בגג העמודי של הרמטכ"ל וראש השב"כ. יושבים על ספה, בבית, בחניונס, יעד אחרי יעד, כך קוראים לזה. Ee, בתוך ההריסות כתב ידיעות אחרונות וויינט אלישע בן קימון, הצטרף ללוחמי המילואים של חטיבת הראל, של חטיבת הראל, שלבשו את המדים בבוקר מתקפת הפתע, ומאז לא פשטו אותם. בידיעות אחרונות הספיקו לה, לשים את uh, הציטוטים של ראש הממשלה מוועדת החוץ והביטחון במרכז העמוד הראשי, וגם קוראים לזה ההשוואה המקוממת, בעוד הדיון על האחריות למחדל הנורא, הביטחון שוב חיצים לעבר גורמים אחרים. מספר הקורבנות ב-7 באוקטובר שווה לזה של אוסלו, זה הציטוט בכותרת, ובמישנה, נתניהו הזהיר הרשות הפלסטינית לא תשלוט בעזה בשום פנים ואופן. בינתיים עוד דיון על התקציב יסתיים בפיצוץ, וסימה קדמון כותב את הקמפיין בעיצומו, נתניהו עמוק בתוך קמפיין שיאפשר את המשך כהונתו, הפרשנות המלאה שלו בעמוד 11. לוחמת בדרום, נלחמת באטימות. זו הכותרת מתחת לתמונה שלי, שמביא איתמר אייכנר. הוא מספר לנו על ג'יימי טרישה, אני מקווה שאני אומר את שמה נכון. ג'יימי טרישה מסכנת את חייה בשטח. המדינה לא מקדמת את ההליך שימנע את גירוש משפחתה מישראל. מדוע מאיימים לגרש אותה? זה אמור להופיע בעמוד 14. הנה, בעמוד 15. היא לוחמת כיפת ברזל, והיא... Ee, והבעיה היא שמול רשות האוכלוסין וההגירה, שני אחיה מצד אביה ואימה מאמצת בסכנת גירוש. כלומר, היא לוחמת והמשפחה בסכנת גירוש. הוריה הם ויקטור, אזרח פיליפינים במעמד תושב ארעי, ובת זוגו מאי, אזרח, אזרחית הפיליפינים, ללא מעמד. ג'יימי טרישה היא חיילת לוחמת כיפת ברזל במעמד קבע. היא לא בסכנת גירוש, איוון אחיה בן ה-12 בכיתה ו' ללא מעמד, טליאן בן ה-9 בכיתה ג' ללא מעמד. אמה הביולוגית של ג'יימי נטשה אותה כשהייתה בת שלוש ועזבה את הארץ, ומאז מה מגדלת אותה? יחד עם ויקטור. אנחנו נושמים נשימת רווחה ארוכה כי אנחנו יודעים שבמשרד הפנים בראשו עומד שר הפנים משה ארבל, ובוודאי הסיפור הזה יובא לשולחנו היום, ואני מקווה שייפתר במהרה. היא לוחמת בדרום, אבל חוששת שבבית יגרשו את משפחתה. בישראל היום, הכותרת הראשית, המטרה רצועת ביטחון, ישראל דורשת שצבא לבנון יוצב לאורך הגבול לצד כוחות צרפתיים, כך מדווח אריאל כהנא, ראש הממשלה נתניהו הבהיר כי, כי קיום אזור חיץ הכרחי באמצעים דיפלומטיים או צבאיים. קצין בכיר בגבול הצפון אומר, אנחנו רוצים לתמרן פנימה, החיילים פה הם סוסים דוהרים. מאמרי פרשנות בישראל היום, יואב לימור כותב, בלי הנחות, מחיר הדמים כבד מאוד. נדב העצני כותב, ערך, לא אגואיזם, קובי אריאלי קורא כן, לפר... כן לפרשנות, לא לשיחות צלון על המסך. עוד בשער של ישראל היום, התשמע קולם, עמירם קופר משורר ומלחין ממייסדי ניר עוז, ציין אתמול את יום הולדתו ה-85 בשבי חמאס, להקת הגבעטרון הופיעה לכבודו בכיכר החטופים, וגם רעייתו נורית שכבר שוחררה משבי חמאס דיברה שם. בהארץ, הכותרת הראשית, יותר מ-100 חיילים נהרגו מתחילת הכניסה הקרקעית לעזה, התמונה הגדולה היא מזירת פגיעת רקטה אתמול בחולון, לאורך היום נכתב, נורו מעזה מטחים לגוש דן, לשפלה ולעוטף, הדס פרוש צילמה את התמונה הזו, מתחת לקיפול בהארץ. להדביר את הג'וקים לה פמיליה גיבורים, בצה"ל מפעילים לוחמה פסיכולוגית על ישראלים בטלגרם. לא ביקשתי להוריד את המוזיקה כדי להגביר את האפקט, זו הייתה תקלה במחשב, הנה המוזיקה חוזרת. יניב קובוביץ' כותב על מחלקת ההשפעה באגף המבצעים של צה"ל, האמונה על מבצעי לוחמה פסיכולוגית נגד האויב וקהלים זרים, ומפעילה בימי המלחמה ערוץ טלגרם בשם 72 בתולות ללא צנזורה, המכוון לקהל הישראלי. מכוון לקהל הישראלי, זה ערוץ השפעה של מחלקת המבצעים של צה״ל, שנועד להשפיע עלינו, לעורר לנו את המורל באמצעות uh, תמונות חומרים בלעדיים מתוך עזה, בהם תמונות וסרטונים של הרג מחבלים והרס ברצועה, uh, וגם מעודד את 5300 עוק, עוקביו לשתף את התכנים, כדי שכולם יראו שאנחנו מזי אותם. מזי אותם. צה"ל מכחיש כי הוא מפעיל את הערוץ, אולם גורם צבאי בכיר אישר ליניב קובוביץ' בהארץ שאנשי מחלקת ההשפעה אחראים להפעלתו. אני מעלה שאלה, אולי הם אחראים להפצת התמונות של המחבלים בתחתונים, שדובר צה"ל אומר שהוא לא יודע שהופצו, יכול מאוד להיות שהוא באמת לא יודע מי הפיץ אותם. הכתבה המלאה מאת יניב קובוביץ' בעמוד 5 בהארץ. במעריב, הפנים, השמות והדמעות. 105 חיילי צה"ל נפלו עד אמש מתחילת התמרון. מעריב מביא את התמונות והסיפורים של גיבורים שלא יישכחו לעולם. כמובן, גם בעיתונים האחרים נפרדים מהם. וטל אברהם כותב על נקודת תורפה בעמודים 4-5, שמה הפרשנות שלו. נפילת חמישה לוחמים בפאתחה, ניונס, כותב לברם, מאפיינת את הטקטיקה של חמאס, פגיעה בשולי הכוחות המרכזיים, ומחייב� את התקיפות נגד חיזבאללה במקביל למאמצים המדיניים. בג'רוזלם פוסט, הכותרת הראשית, Security Chiefs, Israeli troops, in Khan-Yunas Visit, ראשי מערכת הביטחון, כלומר, הרמטכ"ל וראש השב"כ, מעודדים את החיילים בביקור בחאן-יונס. בתחום החטופים שסיפוריהם מובאים מדי ערב, תחת הכותרת Bring them, Bring them home, הבוקר אוהד בן עמי, תמונתו של אוהד בן ה-57, שנחטף מביתו בקיבוץ בארי. מתחת לקיפול בג'רוזלם פוסט, פרשנות של הרב קיינון, The Silver Lining in U.S. University Presidents, testimonies. הצד החיובי, אם אפשר לומר, בעדות המבישה של נשיאות האוניבר... אוניברסיטאות העילית, הרב מספר לנו שכמה ימים לאחר העדות פרסמה אוניברסיטת סטנפורד היוקרתית בחוף המערבי את ההודעה הבאה. בהקשר, לאומ... בהקשר של השיח שפרשת ב... במדינה, אוניברסיטת סטנפורד מגנה בכל תוקף, בכל לשון של גינוי קריאות לרצח העם היהודי או לרצח כל עם כלשהו. ההצהרה הזו באופן ברור היא הפרה של uh, התקן ה... היסודי, הפונדמנטל סטנדרט של אוניברסיטת סטנפורד, של code of conduct, קוד ההתנהגות, uh, לכל הסטודנטים באוניברסיטה. ואומר הרב קיינון, זה הזוי שאוניברסיטה צריכה להוציא הודעה כל כך פשוטה. מצד שני, אוניברסיטת סטנפורד מבהירה באופן ברור שכל קריאה לרצח עם, יהודי או אחר, היא הפרה של הקוד uh, האתי. יום שלישי, יתד נאמן, חמאס על סף פירוק זו, הכותרת הראשית, ומשמאלה, הרב זילברשטיין שליטא במאמר מיוחד ליתד נאמן, שמירת שבת מצילה מחבלי משיח, עמוד האש ההולך בראש המחנה, רבנו הורה לנו בעת זו, בעת צרה זו להתחזק בבן אדם לחברו ולהיזהר בהלכות שבת. הנני רוצה להוסיף לאחינו בני ישראל היקרים, כי הדבר ברור לבלי שום ספק, שלדי חיזוק בשמירת השבת ולימוד הלכותיה, תבוא ההצלה מכל הצרות האופפות אותנו בתקופה זו, שומר שבת מחללו ביתד נאמן. אם יהיה לנו זמן בהמשך, גם נחזור אל כותרות עיתוני הכלכלה. לפני המלחמה שוק התעופה בארץ היה סבוך ותחרותי מרבית, עם ריבוי אפשרויות בינלאומיות, אך כעת, אחרי שחברות תעופה זרות רבות ממשיכות לבטל טיסות ארצה, חברת אל על הופכת למעין מונופול. 81% מהנוסעים הבינלאומיים בנמל התעופה בן גוריון בנובמבר, טסו באל על. כתבתנו לענייני תיירות ותעופה עינב קרנר, שלום.
9: שלום, אפי <אף> ובוקר טוב. אכן המלחמה הפכה את אל על למונופול, כאשר בחודש נובמבר... היא הטיסה 81% מהנוסעים בטיסות הבינלאומיות בנדבג גם חלקן של שתי חברות התעופה הישראליות הנוספות, טרקיה וישראייר, עלה באופן יחסי לגודלן בחמישה אחוזים ובשבעה אחוזים בהתאמה. העלייה הזו נובעת בגלל הפסקת הפעילות של מרבית חברות התעופה הזרות, מלבד פליי דובאי ואיטיחד שהחלו את פעילותן בארץ מאז הסכמי אברהם, ועל אף המלחמה המשיכו את פעילותן כרגיל. בחודש שעבר אפי מספר הנוסעים בנתב"ג עמד על כ-380 אלף נתון הנמוך בכמעט 80% ביחס לנובמבר אשתקד. המצב הזה כאמור לא עשוי להשתנות לפחות עד סוף השנה כאשר מרבית חברות התעופה הזרות הודיעו כבר על הארכת הפסקת פעילותן. עד סוף הרבעון הראשון של 2024, עם זאת אפי, במהלך השבוע האחרון רואים עלייה מתונה במספר הנושאים היוצאים, זאת בעקבות ההפוגה של חג החנוכה, אבל המספרים עדיין נמוכים מאוד. אתמול עברו בנמל כ-19,000 נושאים, נתון הגבוה באופן יחסי לימי שני בשבועות האחרונים, אבל מהווה רק חמישית מתנועת הנושאים בשגרה, גורמים בענף התעופה אמרו לגלי צה"ל שהם בספק אם הפעילות בנדבק תחזור לנתונים שלפני השבעה באוקטובר וגם ההתאוששות צפויה להיות קשה גם ביחס למה שהכרנו בתקופת הקורונה.
1: תודה עינב. שש עשרים ושלוש, לרגע נעבור מהמלחמה והשלכותיה אל חדשות החוץ. התקופה ההיא נראית כמו היסטוריה רחוקה, לא מזמן ברחובות המדינה נשמעה קריאת המחאה "ישראל היא לא פולין" במסגרת נגד המהפכה המשטרית. והיום תוצג באופן רשמי ממשלה חדשה בפולין שתסיים שמונה שנות שלטון של המפלגה השמרנית והלאומנית חוק וצדק, שהצרה את צעדי המוסדות הדמוקרטיים בפולין, ובין היתר גם אה, החלה בקמפיין. לצמצום תפקידם של משתפי פעולה פולנים ברצח העם היהודי על אדמת פולין, כולל כמובן השיא הזכור לשמצה של אותה מודעה מפורסמת שבה ראש ממשלת פולין וראש הממשלה דאז בנימין נתניהו חתומים באנגלית ובעברית על מודעה שבה לכאורה מגמדים עד כדי מינימום האפשרי את תפקידם של משתפי פעולה פולנים ברצח יהודים על אדמת פולין. אז זהו, זה נגמר, ראש הממשלה החדש, חדש-ישן, דונלד טוסק מבטיח לתקן את הרפורמות השנויות לוקל, אבל הוא כבר זכה באמון הפרלמנט והיום יציג את הממשלה החדשה אחרי הניצחון בבחירות כתבת חדשות, חדשות החוץ איה אילון מיהו דונלד טוסק, שלום
10: שלום אפי, נכון, אזרחי פולין קמים היום לעידן חדש. דונלד טוסק נכנס באופן רשמי לתפקיד ראש הממשלה. אמש הפרלמנט של פולין הצביע בעד מינויו ברוב של 248 חברים, מול 201 מתנגדים. כבר שמונה שנים שפולין לא ראתה ראש ממשלה או שלטון אחר מזה של מתאוש מורבייצקי, ראש הממשלה הקודם, הידוע בדעותיו השמרניות והלאומניות, ובמי שהוביל מהפכה משפטית. כך נשמע המנצח הרשמי טוסק מיד אחר
11: זה
10: באמת משהו יוצא דופן, שממחר נוכל לתקן את הנזק, כך שכולם בפולין ללא יוצא מן הכלל באמת ירגישו בבית, קרא טוסק בנאומו והוסיף, שוב תודה לך פולין, זה באמת יום יפה. טוסק כבר כיהן בעבר כראש ממשלת פולין בין השנים 2007 עד 2014, ולאחר מכן כיהן כנשיא המועצה האירופית. לא יהיה פשוט לבטל את שמונה שנות השלטון של מורבייצקי, אבל ת... טאסק ינסה בראש סדר היום שלו שיקום היחסים עם האיחוד האירופי שהידרדרו מאוד בשנים האחרונות. כמו כן הבטיח להחזיר את עצמאותה של מערכת המשפט ולבטל חוקים נגד הפלות בפולין. טאסק עשוי להיתקל בקשיים ביישום המדיניות שלו שכן הנשיא המכהן ינסה לעצור בעדו. ובנוגע למצב בישראל דונלד טאסק לא התייחס למה שקורה כאן בחודשיים האחרונים. הכניסה הרשמית לשלטון של מפלגתו תקרה בהמשך השבוע כשהיום טאסק יציג את ממשלתו בפ והיא תושבע.
1: תודה, איה. שש עשרים ועוד חצי דקה נחזור שוב על הבשורה הכואבת שהותרה לפרסום הבוקר. רב סמל ראשון צביקה לביא. בן שלושים, עלי, נפל, הוא נפצע ברצועת עזה ב-20 בנובמבר, נפצע אנושות אתמול, מת מפצעיו, וגם לוחם ושני לוחמים במילואים בגדוד 77, עוצבת שער מגולן, נפצעו אתמול קשה בקרב בדרום הרצועה, כלומר גם שלושי, שלושה פצועים קשה אתמול בקרב בדרום רצועת עזה, וזה, וכמובן משפחותיהם עודכנו. אנחנו עם כותרות כלכליות ומיד עוד סיפורי מלחמה. אני אעבור על הכותרות בקצרה, אין לי הרבה זמן. בממון של ידיעות אחרונות, ציפי שמילוביץ' מדו יורק מדווחת על מטבעות הקריפטו שמימנו את 7 באוקטובר. חמאס מצא נתיב מתוחכם לגיוס מאות מיליונים עבור מכונת הטרור בעזה, מטבעות דיגיטליים, כמו בסרט פשע, על ארגוני מאפיה. חמאס משתמש ברשת מסועפת של סוחרי קריפטו ומנהל מלחמת חתול ועכבר נגד הרשויות בישראל ובארצות המזון, הצמיחה בענף המזון נמוכה מגידול האוכלוסייה המדווחת באופן בלעדי נורית קדוש בעמוד 16. בדה-מרקר הצריכה ירדה, התיירות קרסה והנדלן המסחרי בתל אביב מאבד גובה. עדי דוברת מדווחת שבענף הקמעונאות מעידים על ירידה כללית במחירי נכסים מסחריים וחנויות שמורגשת ביתר שאת בתל אביב. המגמה החלה עם העלייה בריבית והתגברה משמעותית מאז תחילת המלחמה שגרמה לצניחה בביקוש. ובגלובס, ישראל במלחמה, המשבר של חברות הנדל"ן, זו הכותרת הראשית, המכירות שנחתכו והדיבידנדים שחולקו. באוצר חושפים מדוע סרבו לדרישת הסיוע של חברות הנדל"ן. חזי שטרנליכט ואריק מירובסקי מדווחים על המלחמה שהובילה להשבתת אתרי הבנייה והחריפה את המצוקה בענף הנדל"ן. מכירות אדירות של חברות מובילות נחתכו בעשרות אחוזים מתחילת השנה. בהתאחדות הקבלנים דרשו מהמדינה סיוע כלכלי, אבל באוצר טוענים, יילכו דיבידנדים בסכומים גבוהים ולכן לא יפוצו. שני עדכוני, עדכוני עולם באשר למלחמה. כל... Uh, השחקן היהודי-אמריקני מייקל רפפורט על המטוס בדרך לישראל לביקור הזדהות, כבר מ-7 באוקטובר הוא uh, מזדהה איתנו, הופיע, הופיע אפילו בסרטון של, uh, של uh, נועה טישבי באחד הסרטונים, ועכשיו הוא העלה בחשבון הטוויטר שלו צילום של כרטיס הטיסה שלו, uh, ב- <laughs> הוא השחיר את הגייט שבו הוא יגיע. Uh, מניו יורק לתל אביב מייקל רפפפורט עושה את דרכו לישראל. Uh, החינום הטכנאית שואלת אותי מי זה מייקל רפפורט, <laughs> אז הוא הופיע בעשרות סדרות וסרטים. ושרת... אבל עכשיו אני אתאר לכם בדיוק מזה זה ותבינו מיד. חברים ראיתם? זוכרים את הפרק של אה, חברים ראיתורי? פרנדס. זוכרת את הפרק שפיבי התאהבה בשוטר, הוא חיזר אחריה המון, ובסוף הפרק הוא יורה ביונה ולכן הם נפרדים? אז זה מייקל רפפורט, שחקן ותיק מאוד, אתם מוזמנים לעקוב אחרי הטוויטר שלו כדי לעודד אותו, הוא בדרך אלינו. וקיבלתי קישור לכתבה של דיילי מייל על תצוגת האופנה אתמול. אנדרו ג'רינג חתום עליה, הוא נמצא כאן בארץ, זו תצוגת אופנה שנערכה אתמול ביפו העתיקה. לגבי, עם התמונות של סמלות שמעידות על מה שקרה לנשים בשבעה באוקטובר, פשעי המין של חמאס. בין היתר הייתה שם דוגמנית ישראלית בריטית בשם ג'סיקה אלתר, שההרוס שלה בן גם נרצח, היא דיברה איתו בטלפון ועוד ועוד. אני אצייץ קישור לכתבה המלאה והיא תהיה פתוחה בשבילכם, אני מקווה, אפרופו תמונת השער שבה מופיע יובל שרביט עם השמלה. המצמררת. יוצאים להפסקה של פחות מדקה ואחריה חוזרים.
12: שישי בערב, נרות השבת כבר דולקים, מפה לבנה פרוסה על השולחן, הסעודה מוכנה, אבל מאות כיסאות ברחבי הארץ נשארים רכים עד לשובם של החטופים הביתה. גלי צהל מקדישה שעה בכל ליל שבת לסיפורים האישיים של החטופים, השירים שהם אוהבים וההקלטות בקולם כאילו היו פה איתנו. שישי.
10: שמונה
0: בערב, גלי צה"ל עכשיו בגלי צה"ל, אפי
1: טריגר, עם בוקר טוב ישראל כמעט 631 הכותרות הבוקר הותר לפרסום שמו של חלל צה"ל, הודעה נמסרה למשפחתו, רב סמל ראשון במילואים, צביקה לביא, בן שלושים, מעלי, לוחם בגדוד 699, ערוץ בת חיצי האש, הוא נפצע אנושות לפני כשלושה שבועות בקרב בצפון הרצועה, ואתמול מת מפצעיו, יהי זכרו ברוך. אתמול לוחם ושני לוחמי מילואים בגדוד 77 של חיל שריון נפצעו קשה בקרב בדרום הרצועה, גם משפחותיהם עודכנו. בדיווח ברשת סקאי ניוז מפי מקורות ישראלים הונחו הצעות להסדר חטופים חדש עם חמאס, הפעם בתנאים משופרים מבחינת ישראל. כמו כן, מקורות בקהיר מסרו לסקאי ניוז כי ישראל ביקשה את עזרת מצרים וקטאר בתיווך הסדר חטופים חדש, שבמסגרתו תיתכן גם הפוגה הומניטרית נוספת. על פי הדיווח, צפויים להתקיים בקרוב מפגשים בין נציגי ישראל, מצרים וקטאר בחסות ארצות הברית בהקשר להסדר חדש. ‫שאלות נוספות.
4: ‫אני מאמין שאם נגביר את הלחץ, ‫יבואו הצעות, ‫ואלה, כשיבואו ההצעות, ‫אנחנו נשקול אותן.
1: ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר אמש בדיון סגור בוועדת החוץ והביטחון מספר הקורבנות בטבח 7 באוקטובר זהה למספר הקורבנות בתהליך אוסלו, 1200, רק בפרק זמן קצר יותר. נתניהו אמר זאת בתגובה לחברת הכנסת מרב מיכאלי שאמרה לו כי הוא חסר חזון לעזה של אחרי המלחמה ולא מציע חלופה לרשות הפלסטינית שאותה הוא פוסל על הסף. נתניהו הוסיף ואמר, הבעיה באוסלו היא לא בהסכם, אלא עם מי עשינו את ההסכם, ציונים כך ראש הממשלה אתמול. אין עדכוני תנועה לנהגים מאולפן גלגלצ, הנסעו בזהירות, ומזג האוויר ירידה בטמפרטורות. במהלך היום צפוי גשם מקומי בעיקר במישור החוף. לקראת ערב הגשם מתחזק והתפשט בהדרגה מצפון הארץ ועד לצפון הנגב. במישור החוף ייתכנו הצפות ושיטפונות במדבר ים יהודה וים המלח. אז דיברתי קודם על תצוגת האופנה שנערכה אתמול בתל אביב עם שמלות שעליהן כיתובים על פשעי המין של חמאס כלפי הנשים ועל הפשעים בכלל כלפי העם היהודי וסימנים של מגן דוד. קשה מאוד, קשה מאוד להקל גם היום ממרחק 67 יום את הטבח במסיבות הטבע בעוטף עזה, הנובה והסיידק. ממדי האסון ממשיכים להתבהר וכעת משפחות הנרצחים מתאחדות למטה מיוחד בדרישה לחקור את המחדלים שהובילו לטבח. בדרישה לקבל מענה שיקומי כמשפחות שכולות. מצטרף אלינו ארז צרפתי, אביו של סרן רון צרפתי, זיכרונו לברכה, ש... סליחה, של סרן רון צרפתי, זכרה לברכה, שנרצחה במסיבת הנובה. שלום, ארז. שלום, בוקר טוב. בוקר טוב, סליחה על הטעות. רון היא קצינת אבטחה במערך הבקרה, הייתה קצינת אבטחה במערך הבקרה האווירית. היא הבת שלך ושל לימור. ונרצחה במסיבת נובה, ספר לנו.
11: כן, בשבעה באוקטובר, לפני שישים ושבעה ימים, אלף מאתיים, ביניהם גם הבת שלנו, רון, נרצחו, מתוכם משהו כמו שלוש מאות חמישים גברים, נשים, צעירים, מבוגרים. שלחו לרקוד את החיים ואת אהבת החינם נרצחו ואנחנו נותרנו שקופים.
1: היא יצאה למסיבה עם בן זוגה ועם עוד שלושה חברים והיא ועידה נרצחו שם שניים מהחברים הטובים מוגדרים חטופים. מדוע החלטתם להתאגד ההורים ובני המשפחות של הנרצחים והנרצחות למטה משלכם? אף,
11: אף אחד לא פנה אלינו אף גורם רשמי של הנהגת המדינה לא פנה אלינו עד היום. עד, <עד היום, מ-7 מ- באוקטובר, 9. אף
1: אחד לא פנה אליכם, אל משפחת צרפתי, אל המשפחות האחרות?
11: אף גורם רשמי מהנהגת המדינה לא פנה, לא, פנה, לא אלינו ולא את כמעט 200 המשפחות שהתאחדו איתנו לקהילה, לא פנה אלינו, לא הסביר לנו, לא הביע אה, צער, לא בא לחלוק, שום דבר.
1: אני לא מצליח להבין איך זה יכול להיות, אבל בגלל זה אתה אומר החלטתם להתגבש ביחד למטה מאבק משלכם.
11: לא הייתה לנו ברירה. נכון. אף, אחד לא, אף אחד לא מאגד אותנו, אף אחד לא מכנס אותנו לשום דבר. מדובר בשכול שהוא לא רגיל, זה שכול לא טבעי, זה משהו שלא מתקבל על דעתו השפויה של אף בן אנוש. ואתה יודע, שולחים אותנו לביטוח לאומי. לקבל את מה שמגיע על פי הסטנדרט בביטוח לאומי, ומעבר לזה, שום דבר. והיה לנו ברור שאין לנו ברירה אם אנחנו אה, רוצים אה, לנסות לעמוד על הרגליים אה, ולחזור לחיים, כי אנחנו לא שם היום, אנחנו לא בחיים, אז אין לנו ברירה אלא אה, להתאגד באופן עצמאי ולגבש מטרות ולהתחיל לפעול.
1: והפעולה היא גם בין היתר כדי להבין מה בדיוק קרה שם לפני פריצת המחבלים, נכון? מבחינת ה... אה, כולם מדברים על המחדל המודיעיני של ה... אה, כמובן של הפריצה והפלישה ליישובים, ליישובי העוטף. פחות, את, אתם מרגישים שפחות מדברים על המחדל שסביב המסיבה הגדולה? שתי המסיבות? אנחנו
11: לא יודעים כלום. אנחנו ניזונים מהתקשורת בלבד. ובכל יום שאנחנו שומעים חדשות או רואים טלוויזיה אנחנו נתקלים באייטם חדש נתקלים במחדל חדש שמספרים עליו ולמחרת קם מישהו ומכחיש אותו, או... אותו או אומר שהוא לא מדויק אין לנו שום נרטיב אני, אני ועוד הרבה מאוד משפחות אחרות אין לי מושג מה קרה לבת שלי אני לא יודע למה זה קרה, קרה. אני לא יודע איפה היא נרצחה גם מתי היא נרצחה? אני לא יודע כלום, אנחנו פשוט לא יודעים שום דבר. אין, אה, אין סיפור, אין רצף, אין אה, איזשהו נרטיב שמותנו על כדי שאנחנו נוכל לחיות איתו באיזשהו אופן.
1: ארז, רק אם אתה יכול שני, רק לזוז כמה מטרים או מילימטרים אפילו ימינה-שמאלה, כי אנחנו קטע מקוטע לנו. אני חוזר שוב על דבריך. Okay, עכשיו יותר טוב? עכשיו יותר טוב, כן. אני, אני חוזר <מח> על הדברים כי אני, <מח> אני באמת לא מאמין להם, אני לא, לא עושה הצגה. אף אחד לא דיבר איתכם, אף אחד לא אמר לכם, אתם מקוששים את המידע בעצמכם, לצערי זה משהו ששמעתי עד לפני חודש, חודש וחצי גם ממשפחות אחרות מהעוטף ושל חיילי צה"ל שנפלו. אבל לא האמנתי שביום ה-67 מאז 7 באוקטובר אני אשמע את זה עדיין. ואתה אומר שזה משותף לח... לכל המשפחות להגיע... שהתאגדתם. <אנ>
11: <אנ> כן, אנחנו נאלצים להגיע לכוכב הים, לאוהל שמזכיר את השואה, ולחפש שם את התיק של הבת שלנו, ואת משקפי השמש שלה, ואת צרור המפתחות שלה, כי אנחנו לא יודעים. שום דבר. אנחנו נאלצים לפרסם כל מיני פוסטים בפייסבוק על אנשים שראו אנשים ואולי אפשר לדבר איתם כי אנחנו לא מקבלים שום נרטיב, אנחנו לא יודעים שום דבר. יש לנו שכול שהוא בלתי ניתן לטיהור. הכאב, הבלבול, העצב, הכעס, הם, הם באמת משהו לא טבעי ועל זה מתלבשת, מתלבש חוסר ידיעה מוחלט לגבי מה הם, מה הם המחדלים, מה קרה, מה היו האירועים, איך הם קרו, מתי הם קרו, אנחנו לא יודעים כלום. <ש>
1: <ש> לא הגיע אליכם שום גורם, אני, שו, אני, לא, אני לא שואל בכוונה כדי לעצבן, אני באמת, אני עדיין לא מאמין שאני, שאנחנו מנהלים את השיחה הזאת מבח, מבחינת המידע שאתה מוסר לי. שום גורם, לא צבאי, לא ממשלתי, לא משרד ראש הממשלה, <ש> לא <ש> כלום. שום
11: גורם... לא הציגו לכם איזשהו תחקיר של מה
1: קרה, הדברים שקרו בשטח המסיבה, מי? שום דבר. שום דבר. זה לא ייאמן, שום דבר. האמת לא ייאמן.
11: כלום, כלום. עם אף אחד מאיתנו. כלומר, התחלנו ליצור קשר אחד עם השני, הרמנו את הפייסבוק באופן עצמאי, וממנו זרמנו לתוך קבוצת וואטסאפ, והתחלנו לדבר בינינו, אנשים, אני מדבר איתך על 200 משפחות, שזה כמעט 500 אנשים, כולל אחים ואחיות, והבאנו... שלכולנו יש מכנה משותף בהקשר הזה. אנחנו לא יודעים כלום, אנחנו לא מטופלים על ידי אף גורם רשמי של ההנהגה, ולכן אנחנו חייבים להתאגד כדי להחליט מה עושים. אז אתמול נפגשנו לראשונה באופן מסודר במלון דיוויד אינטר קונטיננטל בתל אביב, ועשינו שולחנות עגולים, התחלנו לדבר ולהכיר אחד את השני, והבנו כולנו שאנחנו לא יודעים שום דבר.
1: קודם כל, אני מבטיח לך ששומעים אותנו המון 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 אנשים טובים, אז תן לנו איזה מספר טלפון שאפשר לפנות אליו, כי אני בטוח שרבים רוצים לסייע לכם מעכשיו והלאה.
11: אז מספר הטלפון שלי זה 052-8510-848.
1: אתה ארז צרפתי, אני מדגיש למי שהצטרף אלינו באמצע השיחה, אביה של סרן רון, זכרה לברכה, שנרצחה במסיבה, במסיבת נובה, והתאחדתם גם יחד עם, עם, עם משפחות שכולות של המסיבה הקטנה יותר, פסיידק, נכון?
11: בוודאי, כן. יש... יש, יש בקהילה שלנו יש 17 משפחות שאיבדו את הפרחים שלהן במסיבת פסיידק. <laughs>
1: תגיד, מה רונה הייתה רוצה שתעשו מעבר להבין כמובן שזה חשוב לכל המשפחות להבין מה בדיוק קרה שם, אם היו מחדלים, איזה מחדלים, איך זה קרה, מה קרה? מה עוד היא הייתה רוצה שתעשו למשל כדי להנציח את זכרה?
11: רונה הייתה רוצה שא' ננציח באמת את זכרה, ורונה הייתה בחורה של צדק. וחתרה לצדק, שאפה לצדק, התעקשה על צדק ורון הייתה רוצה שאני כאבא שלה, שלימור ואני כהורים שלה לא נעצור עד שנמצה את הדין של כל מה שקרה באירוע הטראגי והנורא
1: הזה. אז אני מקווה מאוד, שאני, אני בטוח ששומעים אותנו הרבה מאוד אנשים וגם אנחנו נעשה כל יכולתנו כדי לעזור לכם. ארז, שוב תנחומינו לך וללימור ולמשפחה, לכל המשפחות, על האסון הנורא, על האובדן הנורא. ארז צרפתי התאחד יחד עם כ-200 עם בני משפחות של נרצחים ממסיבת נובה ומסיבת הסיידק למטה מאבק שאתמול הוקם בעצם רשמית. ארז, תודה. תודה שדיברת לכם. איתנו. והמספר, שוב אני חוזר, של ארז צרפתי למי שרוצה לסייע, לבני המשפחות שהם, שמעתם, עובדי עצות. 052-851-0848, ארז צרפתי, אביה של סרן רון, זכרה לברכה. 642. לעתים זה מרגיש שהזמן עצר מלכת, אבל הימים חולפים, ואתמול המשורר והמלחין אמירם קופר, שנחטף מקיבוץ נירו עם אשתו נורית, ציין בשבי... את יום הולדתו ה-85. נורית כבר שבה הביתה, ולמרות הכאב והגעגוע, היא ובני המשפחה החליטו לחגוג לו בדרך שאחי אהב, מוזיקה. גם חברי להקת הגבעת רון התגייסו למשימה ושרו בכיכר החטופים את שירם "שיבולי פז", שקופר כתב לפני שישה עשורים. כתבתנו גיא רימון מביאה את הקולות.
12: את השיר שיבולי פז של להקת הגבעטרון כתב אמירם קופר בין שדות השיבולים של קיבוץ ניר מאותו קיבוץ, מהבית, הוא ואשתו נורית נחטפו לרצועת עזה בשבעה באוקטובר. את יום הולדתו ה-85 משפחתו נאלצה לציין אתמול בלעדיו. סרולי קלוו, בנו המאומץ, ראה במוזיקה שכל כך אהב. ‫כדרך היחידה לחגוג.
13: ‫השירים היו לו כל הזמן אה, הבסיס. ‫זה היה חיים שלו. ‫הוא היה משורר. ‫הוא עדיין משורר, ‫אני לא יודע איך הוא כותב שם, ‫על החול. ‫שיבולי פז נכתב מזמן מזמן, ‫שאני נולדתי בערך, ‫ומאז אנחנו פשוט מזמזמים אותו ‫בכל אירוע של הקיבוץ, ‫וכל הקיבוצים הסביבה ‫מכירים את המילים של השיר הזה, ‫ומזמזמים
5: אותו ביחד.
12: ‫עם שגיא בן עמי, ‫השניים כתבו כמה שירים ‫שלא שרדו את שני הזמן. ‫רק שיבולי פז פרץ קדימה. עם צאתו ב-1963 הפך לסמל הישראליות לרוני יוניש מלהקת הגבעתרון הוא היה לבית. זה התחיל בכלל לפני
9: הגבעתרון, בתור נערה בקיבוץ, בחגי קציר, היינו שרים את שיבולי פז, זה היה חלק שלנו. אין הרבה מדי שירים ישראליים שמדברים על ההוויה של החג ושל שיבולי פז ושל קציר
12: העומר. לכבוד יום הולדתו, חברי הלהקה עלו בימת כיכר חטופים ולעיני קהל דומה הופיעו עם השיר הקצבי. לפתע, אותן מילים ששר אריק דביר, חבר הלהקה, בכל מופע גרמו לחלק בגרון.
4: אנחנו פה עם המשפחה, הצטלמנו איתם, נסענו איתם באוטובוס, לתת להם משהו. זה שיר שאנחנו שרים כמעט בכל הופעה, ופתאום יש לו משמעות אחרת, משמעות אישית, מאוד מיוחד, מאוד uh, מוכוון לאדם.
12: האהבה לקיבוצים ולשדות פרצה משיריו של קופר. אבל גם עכשיו, כשהבית אינו והכאב טרי, משפחתו משוכנעת שהחיטה תצמח שוב.
1: הלוואי. אנחנו ממשיכים הבוקר במיזם שלנו, מאחורי השמות. מדי בוקר מספרים כאן משהו קצר על כל נרצח ונופל, אנקדוטות שאת חלקן בני משפחה וחברים שלחו לנו, ונעשה זאת על כל אחת ואחד מאחורי השמות. לודה פורמן, בת 78 מאופקים, נרצחה באוטובוס הגמלאים בדרך לטיול בים המלח. לודה הייתה תופרת, שאהבה יותר מכל לרקום סמלות. נכדתה נזכרת בוויכוחים עם סבתא לודה, שסירבה לגבות תשלום גבוה על עבודתה, גם אם נשארה ערה, במשך כל הלילה. סמל ינון תמיר, בן 20, מפרדס חנה כרכור, היה לוחם בגדוד 890 בחטיבת הצנחנים, נפל בקרבות בצפון רצועת עזה. ינון, נוני, שחלם להיות לוחם ולהגן על המדינה, התנדב ראשון לכל משימה, ולא החמיץ אף הזדמנות לספר עד כמה הוא נהנה בשירות הצבאי. איגור קורצר, בן 73, נרצח באוטובוס הגמלאים בדרכו לטיול בים המלח. איגור הצנוע היה הכי מאושר בחיק המשפחה, או כשיצא לטייל במקומות שקטים ופסטורליים. יונתן סמרנו, בן 21 מתל אביב, נרצח לאחר שנחטף לרצועת עזה מהנסיבה ברעים. יונתן היה די-ג'יי, יוצר ומפיק מוזיקה, שהטביע את חותמו על חיי הלילה התל אביבים, וביום היה גם אוהד מושבע של הפועל תל אביב. סמל בנימין מאיר ארלי, בן 21, מבית שמש, היה לוחם בגדוד 101 בחטיבת הצנחנים, נפל בקרבות בצפון הרצועה. בנימין היה רועה שחלם ליישב את הארץ וניצל כל יציאה הביתה מהצבא להתנדבות בחוות ביהודה ושומרון. האחים אנדרי וזויה ג'נבקוב נרצחו באופקים. אנדריי, בן 38, היה מתאגרף קשוח ומכור לנשיונל ג'אוגרפיק. זויה, בת 45, אהבה לצפות בסרטים, לבשל ולאכול אושפלו. רב נגד יהודה קידר, בן 50, היה משק אשכול עין הבשור במגב דרום. אשתו מספרת לנו שיהודה אהב לארח כיד המלך, והאמין יותר מכל בשליחות של לובשי המדים הכחולים. רב סמל ראשון במילואים מתן דמארי, בן 31 מדימונה, היה מפקד כיתה בפלוגת הסיור של חטיבת האש, נפל בקרבות ברצועת עזה. מתן שילב בין שתי אהבותיו הגדולות, הספורט והחינוך, כמורה לחינוך גופני וכמאמן כדורסל. גם במהלך המלחמה דאג לוודא שתלמידיו שומרים על כושר ובריאות. ליליה גילר, בת 61 מאופקים, נרצחה באוטובוס הגמלאים בדרכה לטיול בים המלח. לליליה היו לא פחות מארבעה כלבי פקינא זהובים. דודי, קלופה, צ'ולה ולוליק. לים המלח היא נסעה כדי להשתזף בחוף, וכבר ציפתה לטיול הבא שלה רק יומיים לאחר מכן, ליד, מעט רחוק יותר, רוסיה. רב סמל במילואים יונתן מלכה, בן 23 מבאר שבע, היה לוחם שריון בגדוד 82 בעוצבת סער מגולן, נפל בקרבות ברצועת עזה. יונתן, חלק משלישיית תאומים, חלק משלישייה, לא ויתר באף שבת על הפיוט האהוב עליו, יא אחשוף ותמיד הקפיד על אמירת ההלל בתפילה, בניגון ושמחה גדולה. סמל אילי נועם בן מוחה, בן 20 מאשדוד, היה לוחם בגדוד 51 בחטיבת גולני. תמיד היה לו לשטוטניק הזה הסבר בשרוול לכל איחור או הברזה משיעור, וכשהוא מצויד בחצי החיוך והמבט שלו, הצליח להמס כל כעס. הפנים, השמות. הסיפורים המלאים יעלו בהמשך לעמוד האינסטגרם והפייסבוק של גלי צהל. נזכיר בני משפחה וחברים מוזמנים לשלוח לנו סיפורים ותמונות, לכתוב את המייל זיכרון@shuttle.lz.il, זיכרון עם K, תודה לתמר שונמי, שירה שפי ועילה זילברברג, שהביאו את הסיפורים לשידור. מפינת הפרשנים שלנו, הבוקר עם השאלה כיצד אפשר להציל את שנת הלימודים של תלמידי העוטף והצפון שפונו מבתיהם, חלקם רבים מהם לא מגיעים לבתי הספר החדשים, נכון עכשיו אנחנו בחופשת חנוכה אבל אולי נצליח לייצר פה כמה עצות למערכת לקראת החזרה ללימודים בשבוע הבא, איתנו הפרופסור יולי תמיר לשעבר שרת החינוך היום נשיאת המכללה האקדמית בטבריה שלום לך.
14: שלום,
1: בבית ברל? בבית המכללה האקדמית חברים, בית ברל, ושאלתיאל סבן, סמנכ"ל קרן ידידות טורונטו, שלום לך. שלום, שלום. הפרופסור תמיר, הבעיה מאוד קשה. זה עשרות, אולי אפילו מאות אלפי ילדים לא חיים בשגרה שלהם. אנחנו מתמקדים הבוקר במפונים, בילדים המפונים, שזה מהצפון, מהדרום, מבתים שנפגעו, והוקמו עבורם מסגרות חינוך ארעיות כאלה, אבל קשה מאוד לפקח על זה, בוודאי הילדים שעברו טראומות כל כך גדולות.
6: נכון, קודם כל אני מוכרחה להגיד שמכללת ותברנד באמת עסוקה לנסות ולתת תמיכה לבתי ספר של מפונים ואנחנו רואים מקרוב את הבעיות, בעיקר בקרב באמת בני נוער, ילדים יותר צעירים נוטים לבוא למסגרות החינוכיות ואין ספק שיש פה דור שקודם עבר קורונה ועכשיו עובר טראומה מאוד גדולה ולדעתי הדבר הראשון והכי חשוב שצריך uh, להעניק להם uh, זה מערכת של ביטחון ומערכת שנותנת להם uh, תמיכה uh, באמת ביכולת שלהם להיכנס למסגרת, ללמוד ופחות, וזה הדגש, פחות ללחוץ אותם להשלים בגרויות, פחות ללחוץ אותם uh, להיכנס למערכת שגרתית וזה אומר דבר נוסף. מדינת ישראל בשנים הקרובות תצטרך להעריך אנשים לצורך כניסה לאקדמיה בדרכים מגוונות, אחרת הפערים החברתיים יגדלו כאן מאוד וילדי הפריפריה שוב אימצו אה, את עצמם בפער גדול מהילדים במרכז שלומדים באופן סדיר.
1: כלומר, את מסתכלת כבר קדימה ואומרת, צריך יהיה לזוז משיטת הציונים. המספרים.
6: משיטת בחינות הבגרות, האוניברסיטאות צריכות כבר עכשיו, וחשוב להגיד את זה כבר עכשיו, להיערך לכמה מחזורים של ילדים. שבאים אחרי קורונה ואחרי מלחמה ואחרי טראומה וקודם כל צריך לתת להם סיוע רגשי ויכולת לעבוד ופחות תהיה להם הזדמנות ללמוד באופן מסודר ולא ליצור פער בהערכה בין ילדי המרכז לילדי הפריפריה אחרת בעוד שמונה שנים או עשר שנים שנסתכל אחורה והפערים מאוד יגדלו נשאל את עצמנו איך לא ראינו את זה אז מדיניות גם להסתכל לטווח הארוך ולא רק על הכאן ועכשיו הכאן ועכשיו דורש הרבה סיוע, העתיד היותר רחוק, דורש הבנה של המצב והיערכות אליו
1: לטווח ארוך. לרגע נסתכל שוב על הכאן ועכשיו איתך, שאלתיאל סבן, סמנכ"ל קרן ידידות טורונטו, כי אתם פעילים בין היתר בזכות הסיוע שלכם מופעלות עשרות מסגרות חינוכיות, נכון?
15: נכון. אנחנו נכנסים לתוכניות התערבות לעשרות מסגרות חינוכיות בשגרה ובחירום עוד יותר, כלומר אחרי המלחמה. ואנחנו רואים שהשלב הלימודי הוא ודאי חשוב, אבל לפחות בעיניי הוא לא לב האירוע. כלומר, הפניות כדי שילד יהיה פנוי ללמידה היא, היא קריטית. ואיך מייצרים פניות כזאת ואיך מייצרים מערכת חינוך שהופכת להיות רלוונטית עבור הילדים גם ב- לאחר המלחמה? זה eh, בעיניי האתגר המרכזי, ומה כשאני אומר רלוונטית, אני מתכוון שאם, eh, עדיין אי אפשר לדעת, אי אפשר להעריך, יש הערכות של 90% מילדי ישראל, יש להם תסמינים של חרדה, אפשר לדבר על פחות, אני מניח שמדובר בפחות, אבל אם לא יודעים להתמודד עם סוגיות רגשיות שעולות אצל הילדים והנוער, ואם eh, מערכת החינוך לא יודעת לתת להם מענים, אז היא הופכת לא רלוונטית עבור הילדים. ואז אה, עולה בחזרה שאלת ההגעה, mm-hmm. למה להגיע למערכת שלא יודעת להסתכל עליי כילד, על המצוקות שלי, ולהנגיש לי מענים. אבל בוא נפרוט המענים... את זה
1: לצעדים מעשיים, איך אפשר ל- לשפר את זה? כלומר, איך מסתכלים על ילד, ב- 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 כשחוזרים ללימודים מחושת החנוכה, איך אפשר לשפר את שיעור ההגעה למוסדות? כל מורה אה,
15: יכול לעשות בעצם מיפוי, מיפוי כיתתי, ש... כל בית ספר יכול לעשות אה, מיפוי בית ספרי. שבו הוא מסתכל על המצב הרגשי-חברתי של הילדים, ויודע לסמן את הילדים ואת הסטטוס שלהם במגוון פרמטרים שמעידים או מספרים את הסיפור של הילד ברמה הרגשית והחברתית. מהרגע שיש את זה, עכשיו, היכולת לעשות את זה, כבר היום יש כלים למיפויים כאלו אחרים, אבל מורה ומערכת שלא תדע שיש לה כלים ומענים לתת. לתוצאות המיפוי, שיאפשרו לה לייצר התערבויות שמטפלות בבעיות שעולות במיפוי, רוב הסיכויים שגם לא תעשה מיפוי. זאת נטייה טבעית, לא לראות את מה שאי לטפל בו. ולכן צריך גם לייצר מערך שיטתי וסדור של מיפוי רגשי חברתי, וגם להנגיש דרך מערכת החינוך מענים רגשיים, פרטניים, קבוצתיים, והדרכות והכשרות מורים. שידעו איך לעבוד בעצם עם ממצאי המיפוי, כך יוכלו לתת מענים נקודתיים והתערבותיים על מנת לסייע בסוף לתלמידים ולהישאר רלוונטיים. כי אם הם לא יישארו רלוונטיים, הילדים גם לא יגיעו, ואם הם לא יגיעו, הם בסוף גם לא ילמדו.
1: נכון. הפרופסור תמיר, אז מה למשל המכללה האקדמית בית ברל יכולה לסייע במבט לעתיד? למערכת. קודם כל המבט לעתיד שלנו
6: מתמקד במורים. כי כולם אומרים צריך וצריך וצריך. מי שצריך לעשות את זה זה המורה או המו... בדרך כלל המורה. צריך להגיד, גם המורים עברו טראומה, גם המורים הם עקורים. גם המורים, חלקם עבדו בני משפחה קרובים, חלקם עדיין שבויים, הלוואי ויחזרו במהרה. גם למורים יש ילדים חיילים. מערכת ישראל מזניחה מאוד את המורים. וזה מיד, כמובן בא לידי ביטוי בדרך שהם יכולים או מסוגלים לתפקד ולתמוך בילדים. הדבר הכי חשוב היום היא להקים, ואנחנו עושים את זה, מערכת תמיכה רגשית למורים, כדי שהמורה או המורה שנכנסת לכיתה גם תוכל להיעזר, גם תוכל לפרוק חלק מהמצוקות שלה. מורים בימים המון מצוקות לכינות, בטח מורים של ילדים מפונים שרובם בעצמם גם uh, מפונים ועברו פעמה. אם המערכת לא תדאג למורים, לא יהיה מי שידאג לילדים. וזאת כל... התרומה שלנו בבית ברל. אנחנו אנשי התמיכה והשגור mm-hmm. במורים, ואנחנו עושים עבודה קצרת טווח בגופי התנדבות בבתי המלון, אצל המפונים, אז אנחנו עובדים וחושבים. ובונים מערכי תמיכה ארוכי טווח למורים, כי כמו שאמרתי, החירום הזה יש לו השפעות ארוכות טווח ולשם אנחנו צריכים להיערף.
1: כמובן. אה, לסיום, שאלתי אל סבן, אה, כאמור בשבוע הבא חוזרים מחופשת החנוכה. אה, מה חשוב לך שההורים לתלמידים אה, שפונו מהעוטף ידעו? יחשבו? יהיה להם בראש? הם ידעו שמחכים
15: להם בכיתות מורים ש... אה, אוהבים ורוצים לסייע לילדים שלהם, מחכים להם חברים שהם המפתח המרכזי אה, ליציאה אה, או לצמיחה מתוך המקום שבו אה, הם נמצאים והחברים שמסתובבים איתם יחד בחדרי המלון אה, במסדרונות המלונות זה לא, אותה, זה, זה, לא, אותה, אה, זה לא אותו אופי של אינטראקציה,
1: mm-hmm. היא קורית במסדרונות המלון לבין חדרי הכיתה. כמובן, ואנחנו בנקודה הזו חייבים לסיים. אני מאוד מודה לשניכם שאלתיאל סבן, סמנכ"ל קרן ידידות טורונטו, והפרופ' יולי תמיר, נשיאת המכללה האקדמית בית ברל. אנחנו יוצאים להפסקה של פחות מדקה וחצי, ואחריה, השעה השנייה של בוקר טוב ישראל, עדכוני הלחימה, וגם הפוליטיקה שחוזרת לחיינו, בין היתר בעקבות דברי ראש הממשלה אתמול, סקי ניוסטון, האם ככה, ועוד ועוד, מיד חוזרים.
0: בחסות סוזוקי, המציעה את מגוון דגמי סוזוקי 2024 במחירי 2023 ועוד חבילת תוספות סוזוקי, כוכבי
16: 9955, כפוף לתקנון בחסות
0: ביטוח 9, ביטוח דיגיטלי המציע למצטרפים חדשים או מחדשים, דחייה של חודשיים בתשלומי ביטוח הרכב איי-די-איי, חברה לביטוח, כפוף לתקנון בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 2100 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם, כן אין סיבה לשרוף את שישי במוסך אוטודיפו, <אז> בחסות אייס <אז> המציע לכם מגוון מבצעים על מוצרים שיוכלו לחמם את הלב
5: ואגב, ואת כפות הרגליים כמו מפזר חום לאמבטיה שבמבצע ב-119 שקלים אייס
9: <אז> אתם <אז> מאזינים לגלי צהל
3: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים להטבות בלעדיות רק לכם, על מותגי הרכב של פריסבי. רנו, ניסן, אינפיניטי, ויזי וצ'רי, עכשיו בכל אולמות התצוגה עד 15 בדצמבר. לפרטים כוכבית 60-20, או באתר מועדון חבר. ותקווה על ימים שקטים יותר במהרה, זה הכל בשבילך, חבר.
2: כשאתה מגיע למעבר חצייה ועומד לידך ילד, אתה מוודא שהרכב שמתקרב יעצור עצירה מוחלטת, ורק אז אתה חוצה. אז למה כשאתה לבד אתה מרשה לעצמך להתפרץ לכביש מבלי להסתכל
8: לצדדים אפילו לשנייה?
0: החיים שלך חשובים, אז חצה את הכביש בזהירות, בדיוק כמו שאתה חוצה כשיש ילדים בסביבה. אל תתפרץ לכביש, חצה רק במעבר חצייה ורק באור ירוק, הרם את הראש מהטלפון ויסתכל לנהג בעיניים.
9: הרלב"ד, יחד נגיע ליד. בזמן שהמילואימניקים נלחמים על הבית, חיילים במילואים שעובדים כל כך קשה. אין, אין על המילואימניקים שלנו.
2: משפחותיהם מחזיקות את הבית.
0: אשתי האהובה סיוון. בעלי
17: היקר. תמשיכו לשלוח
15: לי מלא תמונות, חיוכים. אבא אוהב אתכם המון, ועוזר כבר לחזור הביתה לחבק אתכם.
2: גלי צה"ל מחבקת את משפחות לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. מחר, קולה של אמא, הקשב וגל עברי ירוק, בתוכניות מיוחדות, מצדיעות למשפחות. גלי צה"ל, פה כל מקום, כל הזמן.
0: עכשיו בגלי צה"ל, אפי טריגר, עם בוקר טוב ישראל. שבע בגלי צה"ל
1: תמרון קרקעי, תמרון פוליטי. ראש הממשלה נתניהו אמר בוועדת החוץ והביטחון שמספר הקורבנות בטבח ה-7 באוקטובר זהה למספר הקורבנות בתהליך אוסלו. יניר קוזין יביא את הציטוטים המלאים מהישיבה ונהיה עם מי שהיה שם חבר הוועדה זאב אלקין מהמחנה הממלכתי. סטודנט שנה ג' הוא מנכ"ל בלב הרצועה. אני חושב שהמדינה
5: תצטרך לעזור לעסקים שנפגעו, יש פה
1: מילואימניקים שעזבו עסקים, חוזרים, אין להם אני חושב שאת החיים צריכים להמשיך בחוץ. כתבנו הצבאי דורון קדוש היה איתם בעזה. פרקליט המדינה הורה לפתוח בחקירת מח"ש להתנהלות המשטרה בפרשת הירי ביובל קסטלמן, זיכרונו לברכה. נשוחח עם נורית ליטמן, לשעבר המשנה לפרקליט המדינה. וגם, לראשונה, כיתות כוננות הוקמו בכפרים הדרוזים בגולן. יכול להיות
13: שנסו לפגוע, או גם לחדור לא. את הגבול.
1: הדס שטייף הייתה שם ותביאי את הקולות. בוקר טוב ישראל.
2: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר,
1: עורך ראשי שרון קינן שלום לכם. הותר הבוקר לפרסום שמו של חלל צה"ל. הודעה נמסרה למשפחתו, רב סמל ראשון במילואים צביקה לביא, בן שלושים מעלי, לוחם בגדוד 699, מת מפצעיו אתמול לאחר שנפגע אנושות לפני כשלושה שבועות בקרב בצפון רצועת עזה. יהי זכרו ברוך. אתמול, לוחם ושני לוחמים במילואים בגדוד 77 של השריון נפצעו קשה בקרב בדרום הרצועה, גם משפחותיהם עודכנו. דיווח ברשת סקיי ניוז, מקורות ישראלים טוענים כי יש הצעות להסדר חטופים חדש עם חמאס, הפעם לטענתם בתנאים משופרים מבחינת ישראל. מקורות מצריים מסרו לערוץ כי ישראל ביקשה את עזרת ק- קהיר וקטאר בתיווך הסדר חטופים חדש, ובמסגרתו תיתכן גם הפוגה הומניטרית נוספת. על פי הדיווח צפויים להתקיים בקרוב מפגשים בין ישראל, מצרים וקטאר בחסות ארצות הברית בהקשר להסדר חדש. במחלקת המדינה של ארצות הברית מבקרים את התיעודים שהתפרסמו בימים האחרונים של מחבלים שהופשטו מבגדיהם ברצועת עזה. דובר משרד החוץ מתיו מילר אמר, התמונות הללו מטרידות במיוחד, אנחנו מחפשים מידע נוסף כדי להבין מי צילם אותן ומדוע הופצו לציבור, כך מילר. בתוך כך, בטקס הדלקת החנוכיה המסורתי בבית הלבן, נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן שב ועמד לצד ישראל ואמר, אני אוהב את ראש הממשלה נתניהו על אף שלא
17: אתה
1: לא חייב להיות יהודי כדי להיות ציוני ואני ציוני, אמר ביידן והוסיף, אני מכיר את ביבי כבר 51 שנה, יש תמונה שלנו על השולחן שלו, מהתקופה שהיה השליח כאן בארצות הברית, כתבתי לו על התמונה, ביבי אני אוהב אותך, אבל לא מסכים עם שום דבר שאתה... אתה אומר, זה נכון בערך גם היום, כך נשיא ארצות הברית. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית מאשר טיל שיוט נורא אמש מאזור בתימן בשליטת החות'ים לעבר מכלית מסחרית ששטה בים סוף. פגיעת הטיל גרמה שריפה ונזק למרכלית, לא היו נפגעים בגוף. המכלית, סטרינדה שמה, שטה עם דגל נורבגיה ועדיין לא ברור אם יש לה קשר לישראל. המתקפה התרחשה כמאה ואחת קילומטר מצפון למיצר באבל מנדב, בסביבות השעה 11 בלילה שעוננו, והמשחטת האמריקנית U.S.S. מייסון הגיעה לאזור ו המכלית. משפחות הנרצחים במסיבות הטבע בעוטף עזה, נובה ופסיידק, מתאחדות במטה מאבק מיוחד, מטה פרחי המסיבות. הן דורשות לחקור את המחדלים שהובילו לטבח, וגם לקבל מענה שיקומי כמשפחות שכולות. ארז צרפתי, אביה של סרן רון, זיכרונה לברכה, שנרצחה במסיבת הנובה, אמר בבוקר טוב ישראל, אף אחד לא יצר איתנו קשר מטעם המדינה.
11: אף גורם רשמי של הנהגת המדינה לא פנה אלינו עד היום. לא אלינו ולא את כמעט 200 המשפחות. שולחים אותנו לבית מחלומי לקבל את מה שמגיע על פי הסטנדרט, ומעבר לזה, שום דבר.
1: עידן חדש בפולין, דונלד טוסק, שכבר כיהן בעבר כראש ממשלה, איש ימין מרכז, יציג הבוקר בפרלמנט את ממשלתו החדשה, ובכך יסתיימו שמונה שנות שלטון של המפלגה השמרנית והלאומנית חוק וצדק בפולין. עכשיו העדכונים מגלגלצ. בחסות ביטוח תשע, ביטוח דיגיטלי המציע למצטרפים חדשים או מחדשים, דחייה של חודשיים בתשלומי ביטוח הרכב. איי-די-איי, חברה לביטוח, כפוף לתקנון. איילון צפון העמוס ממחלף יוספטל עד וולפסון, ובהמשך ממחלף חולון עד קיבוץ גלויות. בכביש 6 דרומה יש עומס תנועה ממחלף עירון עד אייל. מזג האוויר ירידה בטמפרטורות, ובמהלך היום צפוי גשם מקומי, בעיקר במישור החוף. לקראת ערב הגשם יתחזק ויתפשט בהדרגה מצפון הארץ ועד לצפון הנגב, ובלילה כבר צפויים מימטרים מלווים בסופות רעמים. במישור החוף ייתכנו הצפות, וגם שיטפונות
2: בוקר טוב
1: ישראל עם אפי טריגר חמש דקות וחצי אחרי השעה שבע, בוקר טוב ישראל, בוקר היום השישים ושבעה ללחימה. זה היום שבו שוב יותר מדי צעירים נקטפו בדמי ימיהם והובאו למנוחת עולמים בחלקות הצבאיות, בבתי עלמין ברחבי הארץ. יום שנפתח שוב עם שמו של חלל צה"ל, הפעם רב סמל ראשון במילואים לביא. יום שבו גם הפוליטיקה כבר חוזרת לחיינו, ויום שעדיין אין בו תקציב מאושר, מתוקן להמשך שנת 2023. מיד כל העדכונים והקולות מהישיבה הסוערת של ועדת החוץ והביטחון של הכנסת אתמול, כל העדכונים על הלחימה, אבל תחילה, סיכום היממה החולפת בקולות.
13: באופן שבו אנחנו מבצעים את הפעולה הקרקעית, גם הלילה, הוא כזה
0: שתכליתו לאתר ולהביא למאמצים על מנת להשיב חטופות וחטופים הביתה.
13: נזק רב נגרם לבניין ולמכוניות בעקבות נפילה בחולון. צוותי מגן דוד אדום פינו גבר כבן 40 לבית החולים וולפסון לאחר שנפגע מרסיס ברגלו.
18: תמיד חשבת איך אתה
4: יכול לעשות טוב לעם ישראל, איך אתה יכול לתרום. כעת השארת חלל עצום וגדול בעולם, חלל של אהבת העם, חלל של אהבת הארץ, חלל של אהבת
8: התורה. החיים השתנו, זה לא החיים. לא כולנו עם המון טריגרים, כל רעש קטן. הילדות נדרכות, נצמדות אליי, התקפי זעם, כי אם היו צריכות להיות כל כך בשקט, 52 יום סגורות בחדר אחד, כל יום שם זה, זה בכי. זה תסכול, זה חרדה. במשך עשרה ימים לא ידענו איפה אמה. איפה אחותי, איפה אמיליה. ואחרי עשרה ימים, באורח פלא, אני שומעת הילדה בוכה. פתאום נכנס רופא עם אמה בידיים שלו.
4: עמדתי הנחרצת שאנחנו חייבים לאפשר יציאתם של פועלים לעבודה בישראל. כלכלה ורווחה טובים בקרב אנשי יהודה ושומרון הפלסטינים זה אינטרס ביטחוני ישראלי.
11: Amen. Yeah.
1: 7:08, לצערנו גם הבוקר הזה מתחיל עם שם של חלל צה"ל שהותר לפרסום והודעה נמסרה למשפחתו. ואנחנו עדיין גם תחת הרושם של הביקור אתמול של הרמטכ"ל וראש השב"כ ביחד בח'אן יונס מצטלמים על ספה, מדברים עם המפקדים והלוחמים. דורון קדוש כתבנו לענייני צבא וביטחון, שלום.
18: שלום אפי, כן, הבוקר הותר לפרסום שמו של חלל צה"ל. שנפצע באורח אנוש בקרב בצפון רצועת עזה כבר לפני כמעט חודש, לפני מספר שבועות, בתאריך 20 בנובמבר, ואתמול הוא נפטר מפצעיו, רב סמל ראשון במילואים, צביקה לביא, בן 30, מעלי, לוחם בגדוד 699, בחטיבת המילואים 551. נגיד איפה שכוחות צהל מכתרים את המעוזים האחרונים של חמאס בג'באליה ובסג'איה, ולפי שר הביטחון גלנט, העוזים האלה כבר נמצאים על סף פירוק. עוד אמר שר הביטחון שכמות הנכנעים שיוצאת משם מלמדת על מה שקורה. ואכן צה״ל ושב״כ מפרסמים אמש לראשונה נתונים על קניית מחבלי חמאס. מאז תום ההפוגה הכוחות בשטח עצרו כ-140 פעילי חמאס וג'יהאד איסלאמי ברחבי רצועת עזה. חלק מהם נעצרו במהלך קרבות, זאת אומרת לאו דווקא נעצרו אה, בגלל שנכנעו, אבל גם חלק מהם אה, נכנעו, הרימו ידיים ובאופן הזה נעצרו. שר הביטחון גלנט אמר אמש שבין המחבלים שנכנעו והסגירו את עצמם לידי כוחות צה״ל, יש גם מחבלים שהשתתפו בטבח של ה-7 באוקטובר. ובאמת, אפי כפי שאמרת, הרמטכ"ל הלוי וראש השב"כ רונן בר הגיעו אתמול לח'אן יונסית. ישבו על אחת הספות באחד המבנים שכוחות צה״ל שולטים בהם, והגיעו לבקר את הכוחות, כמובן לקיים שם הערכת מצב. הרמטכ"ל הלוי וראש השב"כ בר אמרו שהם כמובן שמחים לפגוש שם את הלוחמים, mm-hmm. שהפעולה והעשייה ועוד הם אמרו שעכשיו יש משימה חשובה מאוד לפרק גם את
1: התשתיות של חמאס שנותרו באזור הזה. תודה דורון, ואנחנו נחזור אליך בהמשך גם עם העדכון מהצפון וגם נשמע את הכתבה שלך עם מילואימניקים בעזה. ויכוח סוער התפתח אתמול בדיון בוועדת החוץ והביטחון והוא הסתיים בהשוואה, אפשר לומר מקוממת, שערך ראש הממשלה נתניהו. הוא הדגיש שמספר הקורבנות בטבח השבעה באוקטובר זהה למספר הקורבנות של תהליך אוסלו רק בפרק זמן קצר יותר. כתבנו המדיני יניר קוזין. אתה מביא לנו הבוקר עוד ציטוטים חדשים מהדיון. שלום יניר.
5: כן, שלום, שלום, הפי, בוקר טוב. אז בהחלט דיון סוער נערך אתמול בוועדת חוץ וביטחון, הוא מנסה בעצם להסביר לחברי הכנסת את מטרות המלחמה, את מהלכי המלחמה, או אז הוא נתקל בחברי האופוזיציה, אותם הוא לא פוגש באופן תדיר. אחת מהן היא יושבת ראש מפלגת העבודה, מרב מיכאלי, שאומרת לו באופן הכי ברור, אתה שוב עושה כאן קמפיין. לא מדינה פלסטינית שאתה עושה קמפיין מאז נגד אוסלו ונגד רבין, אבל מעולם לא הבאת שום פתרון אחר. מה שאתה עשית, נכשל. נתניהו משיב לה, הבעיה באוסלו היה, היא לא בהסכם. אלא עם מי שעשינו את ההסכם הזה, ההסכם עם הכי אנטי-ציונים, הכי אנטי-יהודים. וזה ממשיך. שואלת אותו מרב מיכאלי, מי יהיה ברצועה אחרי uh, שהמלחמה תסתיים? אומר נתניהו, המפרטיות יסייעו בעזה בתום הלחימה. אומרת לו מיכאלי, הם לא ייכנסו ללא הסדר מדיני, והיא אומרת, אי אפשר לחסל את החמאס בלי חזון מדיני. נתניהו שוב חוזר לאוסלו, נותן איזושהי הרצאה ארוכה שמסבירה את מה שנקרא, את שורשי הסכסוך. ומסכם ואומר, אוסלו היה אסון עם מספר קורבנות, כמו עכשיו, במשך זמן יותר ארוך, כך נתניהו. יש עוד uh, נקודות uh, מעניינות במהלך הוויכוח הזה, מרב מיכאלי מדברת איתו על החטופים, אומרת שצריך לשחרר אותם, ואומרת דבר כזה, אתה צריך לזכור שיש שם חטופים קשישים, כמוך. גוטליב, חברת הכנסת טלי גוטליב, עונה למרב מיכאלי, אני מבקשת לא לקרוא לראש הממשלה קשיש. עוד uh, שני ציטוטים, חברת הכנסת ל- לימור סון הרמלך, היוצמה היהודית אומרת לנתניהו, שמעתי שאתה מקווה שתהיה לך התמונה לנהל המלחמה, אני מקווה שתהיה לך תמונה אלוהית, אלוקית, היא אומרת, חשוב שנזכור מי אנחנו ומה אנחנו ומה מקור הכוח שלנו. ומיכאלי מסכמת את הדיון, את החלק הזה. חזרת לקמפיין, רק אני אמנה מדינה פלסטינית, ובאמת מנעת לעומת גרעין איראני שממש לא מנעת.
1: תודה יניר. תודה. מצטרף אלינו חבר הכנסת זאב אלקין, חבר ועדת החוץ והביטחון וגם יושב ראש ועדת המשנה שלה למדיניות חוץ והסברה, שלום לך, בוקר טוב. בוקר טוב אפי ובוקר טוב
14: למאזינים.
1: דווקא משום העובדה שאתה איש ימין ועמדתך על הסכם אוסלו ידועה כבר עשרות שנים, מעניין אותי לדעת מה חשבת כשראש הממשלה ערך פתאום אתמול משום מקום את ההשוואה הזו, מספר הנרצחים ב-7 באוקטובר הוא כמו מספר הנרצחים בתהליך אוסלו, רק בפרק זמן
14: כן, זו באמת השוואה שלא ברור לי מי הוא ניסה להשיג בה ובשביל מה היא ניתנה. אני אגב הייתי מדבר על השוואה אחרת לגופו של עניין של הסכם אוסלו. עד שהסכם אוסלו נחתם נהרגו מטרור פלסטיני במדינת ישראל סדר גודל מרגע הקמתה כאלף ישראלים. מהרגע שהוא נחתם עד לאירוע הטראגי ב-7 באוקטובר יותר מאלף חמש מאות. אם למישהו היו דפקות לגבי הסכם אוסלו, ברור שזו טעות איומה שפגעה מאוד בביטחון שלנו. בשביל זה, אגב, לא צריך את נתניהו. אני חושב שהציבור הישראלי מבין את זה, כן.
1: אבל כשראש הממשלה אומר את הדברים האלה, הוא כמובן יודע שהם בסוף יצאו החוצה, כדרכם של דיונים חסויים או לא חסויים, כשיש בהם גורמים שזה, פוליטיים.
14: ש- ש- שזה, אגב, רק שלעצמו, שאי אפשר לדבר על מציאות, אגב, ביטחון כן. בדיון חסוי. חבל שזאת המציאות. אגב, אנחנו מספקים חינם אל כסף מודיעין יקר ערך לאויבים שלנו. לצערי זה קורה גם בקבינט וגם בדיונים מלאים של ועדת חוץ וביטחון. כמעט הפורום היחידי שהבאנו דברים לא דורפים זה ועדת משנה לימודים בוועדת חוץ וביטחון, ששם אז אפשר כן. לדבר, ובכירי צבא מוכנים לדבר שם על דברים הרגישים. אז
1: אמרת שאתה לא יודע למה הוא עשה את ההשוואה הזו, אבל בכל זאת בוא ננסה להעריך. יכול להיות שיש שאחרי המלחמה, כמו שאומרים?
14: אני לא בטוח, האמירה הזאת נזרקה שם כי בדרך אגב, ולא כמשהו, ואפילו לא בטוח כמשהו מכוון, אבל אני לא, לא מומד כדי להיות דברו של נתניהו <אז> כאילו לאור בינינו, אז אני לא חושב שאני צריך לפרשן את האמירה שלו לגופו של עניין. אני חושב שהוא צודק. פתחת ואמרת, היא על הסכם אוסלו לא ידועה, אני חושב שהייתה טעות קשה של מדינת ישראל, שעלתה לנו. במחיר יקר. אבל מי שהיה ראש
1: הממשלה ברוב השנים מאז, מי שהיה ראש הממשלה ברוב השנים מאז, וגם היית לצידו שנים רבות, היה בנימין נתניהו, היו לו את כל ההזדמנויות שבעולם לבטל את הסכם אוסלו, זו הטענה שתמיד נשמעת כלפיו. זה נכון, אבל לא כל טעות שנעשתה,
14: אתה יכול מבחינה מדינית בינלאומית כבר לחזור אחורה, לפעמים זה יוצר... ב-15
1: שנה מצטברות של כהונה אפשר לתכנן לטווח ארוך איך מסיימים את הסכם אוסלו, אתה יודע.
14: הסכם אוסלו יצר מציאות, המציאות היא שהובאו לכאן אנשים שהיו שונאים מדינת ישראל ופועלים כן. נגדה בצורה כזאת או אחרת עד היום, גם חמאס לא היה מגיע לשלטון בהרצאתה הזו ולא הסכם אוסלו, mm-hmm. אבל עוד פעם, לצערי זה חלב שנשפך. כן, נכון, האמת שזה
1: בוט... זה, זה פחות הסיפור כן. שלנו הבוקר, אבל כשראש הממשלה אומר את הדברים הללו, מגיבים לו? עונים לו אנשים ב... בישיבה?
14: אני לא, כמו שכבר הבנת מההערה שלי, אני לא חסיד גדול של הדלפות מישיבות חסויות mm-hmm. של ועדת חוץ וביטחון או קבינט, אני תמיד... רוצה להימנע
1: מכך, ואני okay. לא אשנה את מנהלי גם הפעם. אז אני אשאל אותך כמי גם יושב ראש ועדת המשנה למדיניות חוץ והסברה, אמש מתיו מילר, דובר משרד החוץ, ה-State Department של ארה״ב, אומר שהם מוטרדים מאוד מהתמונות של המחבלים בתחתונים. לכל ישראלי ברור שהמחבלים הם בתחתונים כדי לוודא שאין עליהם חגורות נפץ ונשק מוסלק, אבל התמונות האלה יצרו, שו, יצרו עוד נזק הסברתי לישראל בעולם, גם מול ארה״ב. יכול להיות, לכן ראש
14: המל"ל אמר, נדמה אבל במוצאי שבת, אם אני, אם אני טועה, שהוא לא חושב שיהיו עוד תמונות כאלה, הרי זה תמונות שאנחנו הוצאנו, ויכול להיות שזאת הייתה שגיאה הסברתית. לעצם הפרקטיקה היא מאוד מאוד ברורה, כי כמו שאמרת בצדק, כבר היו לא מעט מקרים שמתאבדים הסתירו חבורות נפץ על הגוף שלהם, ולכן הדבר הראשון שצריך להנחות אותנו זה לשמור על חיי החיילים שלנו וקצינים ששם ברצועת עזה, הם לא צריכים לסכן את עצמם, ואנחנו יודעים עם איזה אויב פנאטי, יש לנו היחסק, לכן יש טעם בבדיקה הזאת, אבל אם חכם לצלם את זה,
1: זו כבר שאלה אחרת. עכשיו שאתה גם חלק מהקואליציה, קואליציית החירום, אתה תומך בתור מישהו בעל עשיר בקבינטים וגם היום חבר ועדת החוץ והביטחון, אתה תומך בעסקת חטופים נוספת בעת הזו?
14: בכל דרך שאנחנו יכולים להביא לשחרור של עוד חטופים. ברור שצריך ללכת, ואם זה ידרוש איזושהי עצירה זמנית, בשום פנים או אופן לא קבועה, כן, של המאמץ המלחמתי שלנו, לא, אלא במתכונת דומה למה שהיה בסיבוב הקודם. ברור שמדינת ישראל תהיה מוכנה לזה. מי שהכשיל את המשך השחרור החטופים היה סנוואר וחמאס, והם לא יחזרו לזה עד שלא ירגישו שהחבל מתהדק על צווארם. ראינו את זה בסבב הראשון, כן, בלי, בלי תמרון ובלי הצלחות שלנו בעיר עזה ובצפון רצועת עזה לא היינו מגיעים לשחרור של יותר מ-100 חטופים, כך אומרים כל, כל המומחים וכל גורמי הביטחון שליוו את העניין הזה והם גם תמימי דעים בעמדה שרק הידוק אה, החבל על צווארו של סגוואר של חמאס יכול, וההצלחה בחזית הם אלה שיכולים להביא לשחרור חטופים נוספים, ולכן צריכים להמשיך בלחימה עד שקנבר לא יהיה מוכן ללכת לשחרור של עוד נשים שנשארו שם, וכמובן כל שאר החטופים המבוגרים והגברים, וכמובן חיילים בחיילות.
1: כמובן. חבר הכנסת זאב אלקין, תודה רבה שהצטרפת אלינו. בוקר טוב שיהיה. תודה רבה, חבר הכנסת. חוזרים אליך כתבנו הצבאי דורון קדוש, המערכה בצפון ממשיכה להתחמם, אמש שלושה טילי, טילי נ"ט לעבר מטולה, והנה עכשיו גם אנחנו מקבלים עדכון על צבע אדום בדרום, בעוטף, בזימרת שובה ויחיני, צבע אדום בזימרת שובה ויחיני, מי שנמצאים באזור, אנא היכנסו למרחבים המוגנים. כאמור, אנחנו איתך דורון לגבי הפגיעה הישירה ב- אתמול במטולה ובכלל ההתחממות שהייתה שם שוב.
18: כן, אפי, אז עליית המדרגה שאנחנו באמת מדברים עליה בימים האחרונים בגבול לבנון נמשכת ואמש שלושה טילי נ"ט ששוגרו לעבר בתים פרטיים במטולה, אחד מהם גם פגע פגיעה ישירה, אין נפגעים אבל נגרם נזק, וצריך להזכיר, אפי, שלמרות שמטולה די ריקה מאזרחים, יש שם כוחות ביטחון, יש שם כיתת כוננות, והם כמובן היו היעד של חיזבאללה באירועים נוספים אתמול, ירי רקטות ופצמ"רים לעבר מוקדים רבים בקו הגבול. ישראל בתגובה תקפה יעדים בדרום לבנון. באחת התקיפות אתמול אפי נהרג גם המוכתר של העיירה טייבה, כלומר ראש הכפר, וחילופי המהלומות ההדדיים האלה נמשכים באופן יותר עצים בימים האחרונים. אמש דובר צה"ל, תת-אלוף דניאל הגרי, אמר על כך, ארגוני הטרור ישלמו מחיר כבד מאוד על כל פגיעה ביישובים אזרחיים, לא נאפשר לירי הזה להימשך לעבר
1: אזרחים. תודה, דורון. תודה. מצטרף אלינו ראש המועצה האזורית גליל עליון, גיורא זלץ, שלום לך, בוקר טוב. בוקר טוב,
19: ושיהיה בוקר טוב למאזינות ולמאזינים.
1: לא פעם ראשונה שאנחנו שומעים מראשי המדינה, אתמול שר הביטחון, בעבר גם ראש הממשלה, וכמובן גם הרמטכ"ל, שלא נאפשר לירי הזה להימשך, לא נאפשר לירי הזה להימשך, אבל הוא נמשך בצפון, זה טפטופים שרק בזכות התנהגות נכונה של האוכלוסייה, והעובדה שאין שם הרבה אוכלוסייה,
19: בון, אני חושב שבשלושה נושאים מרכזיים מדינת ישראל טועה בגדול בצפון. הנושא הראשון זה שמדינת ישראל הלכה למעשה, הקימה רצועת ביטחון חדשה ברוחב של דרך עשרה קילומטר, אבל היא הקימה אותה בתוך מדינת ישראל. ולצד הקמת רצועת הביטחון, הממשלה גם הסירה אחריות גם ממי שנשאר כאן וגם מחלק גדול מהתושבים שהתפנו. הטעות השנייה היא שנותנים לנסראללה להיות עם היד על הכפתור של הווליום הוא מחליש, מגביר ובעצם הוא קובע מה קורה פה ואני יודע שגם לעשות פעולות שאנחנו לא יודעים עליהן אבל בסופו של דבר מבחינת התוצאה, מבחינת הנראות מי שמחזיק את הכפתור של הווליום זה החיזבאללה הדבר השלישי הכי משמעותי בעיניי זאת האמירה שחוזרת ונשנית בצורה כזאת ואחרת וגם הרמטכ"ל אמר אותה וגם שר הביטחון אמר אותה שההעדפה ומדינת ישראל זה פתרון מדיני, זאת אומרת שהעולם יעזור לנו לפתור את האירוע של חיזבאללה ואני חושב שקודם כל אסטרטגית כלפי העולם, כלפי חיזבאללה, זו אמירה לא נכונה, זה נותן גם להם וגם לאיראנים תחושה של הצלחה, שאנחנו חוששים מעימות. אני חושב שנכון וחשוב שתהיה מעטפת עולמית, שתהיה תמיכה עולמית, אבל מי שאחראי וחייב להיות אחראי גם על פינוי החיזבאללה מרצוע רחבה מצפון לגבול וגם אחר כך לשמור על תורת צד נקייה זה מדינת ישראל באמצעות צה"ל וכל האמירות האחרות כרגע מאוד מאוד מזיקות והן גם מאוד מאוד נחשות עלינו להמשיך ולהתנהל פה כי אנשים מסתכלים יודעים לצאת את הקושי הזה אבל אתה, רוצים את רוצים את לא... אתה
1: מכיר את ההסבר, בטח גם שמעת אותו באופן אישי מראש הממשלה, משר הביטחון אנחנו עכשיו מתמקדים בדרום אנחנו במדיניות תגובתית, בזה גם, uh, בעתיד. יכול להיות שבאמצע ינואר, כשיסתיים השלב, לפי חלק מההערכות, השלב הקרקעי העצים ברצועת עזה, uh, יהיה משהו בצפון גם, או שאתה לא סומך על הממשלה. אני חושב אפי
19: שאמירות הן חשובות, ואני גם רוצה לומר, אין לי שום, לא הערה ולא הצעה. לא לגבי המועד, וגם לא לגבי הדרך שבה יעשו את זה, אני מדבר על איך זה ידע בסוף, גם בשביל שהתושבים ידעו שכל הקושי שאנחנו כרגע חווים כאן, גם מי שחי כאן, ללא ממ"דים, ללא מיגון של בתי הילדים, ללא... בתי ספר סגורים, אנחנו נדע לעבור את התקופה הזאת, כשנדע שאפשר גם לחזור בביטחון הביתה. והאמירות האלה שכרגע נאמרות הן לא בכיוון הזה, אני גם אגיד לך יותר מזה. גם אתה וגם אני לא יודעים איפה נהיה בינואר, וגם לא איפה לא בטוח שהחמאס ימוטט, ואני מקווה מאוד, אבל אני לא בטוח שכל החטופים יחזרו, ובמציאות כזאתי אני לא בטוח שההנהגה הקיימת בישראל תיקח על עצמה עוד משימה של לפעול צבאית בלבנון. ועד אז אתה אומר בלבנון. לתושבים
1: לא שלך, לא מה, אל תחזרו, אל תחשבו אפילו על לחזור הביתה?
19: לא, לא, להפך, אני מנסה לחזק אותם מאוד מאוד בהבנה שאנחנו צריכים לחזור, ואנחנו אחראים על היישום של הציוני בצפון המדינה. ואם לא היו אותו משוגעים שהתיישבו בכפר גלעדי ובקריית שמונה ובמנרה... אבל מתי הם, הם יכולים לחזור? לחזור? הם צריכים שני דברים בשביל לחזור, הם צריכים גם את היכולת וגם את הרצון. היכולת תלויה בזה באמת שיהיה ביטחון ברמה סבירה. ואני כרגע, אני מודה, אני מאוד מוטרד מהאירוע הזה, אבל הם צריכים ביטחון ברמה אה, סבירה. והדבר השני, זה, בשביל הרצון לחזור, מדינת ישראל חייבת לעשות מה שהיא לא עשתה, ב-20 שנה האחרונות היא אמרה שהיא תעשה, אבל היא לא עשתה, וזה לספק פה גם מעטפת אה, כלכלית, אה, שפור... שדרוג תשתיות. אבל אתה יכול
1: לדבר על זמן, תקופה שבה אפשר יהיה לחזור אה, בבטחה לבתים?
19: הזמן, היכולת לחזור לבתים, היא תהיה אחת משתי אפשרויות. האפשרות הפחות טובה, שביום בהיר אחד, כמו שאמרת, ינואר, פברואר, המדינה תגיד, זהו, המלחמה נגמרה, אנחנו נשים מעבוד את הצבא, איפה שיש מחלקה תהיה פלוגה, וכפי שתהיה פלוגה יהיה גדוד, תחזרו הביתה. במציאות כזאת היא, אנחנו נחזור, אבל יהיה קשה מאוד להמשיך את החיים פה, וחלק מהאנשים לא יחזרו. והמצב השני שהוא... המצב הנכון בעיניי, שמדינת ישראל באמצעות צה"ל תנקה, תנקה את האיום, את החיזבאללה, מרצועה מספיק רחבה מצפון כן. לגבול, ותגיד, אני אחראית שהחיזבאללה לא יחזור לפה, לא 1701 ולא אמריקה ולא צרפת ולא רומניה, אנחנו, מדינת ישראל, נדאג שחיזבאללה לא יהיה ליד הגבול. אם זה יהיה, וזה, וזה צור... מה שאני מקווה שיהיה, mm-hmm. כולנו יוכלו לחזור
1: בשנתך הביתה. גיאורו זלץ, ראש המועצה האזורית גליל תודה התקריות בגזרת החות'ים לא פוסקות, והלילה טיל שיות נורא מאזור בתימן בשליטת החות'ים, כאשר במקביל גורמים מצריים טוענים שישראל ביקשה ממצרים ומקטאר תיווך כדי להביא לעסקת חטופים חדשה במסגרת הפסקת אש הומניטרית. נתחיל איתך בנושא הזה, ג'קי חוגי, שלום.
4: כן, שלום, אפי, נכון, האמריקאים הם אלה שמגלים את הפרטים הלילה לגבי התקיפה. צבא ארה״ב באמצעות הפיקוד שלו במזרח התיכון, בהודעה שלו נמסר שהיה מכלית, ספינה אזרחית ספגה טיל בים סוף. המכלית הזאת הניפה דגל נורבגיה, היא נפגעה אבל לא אנושות, פרצה בדלקה בלי נפגעים. המיקום הוא מצרי באבל-מנדה בערך 100 קילומטרים צפונית משם. המצרים האלה זה הפתח הצר שמחבר את האוקיינוס ההודי עם ים סוף, מצד אחד שלהם תימן ומצד שני ג'יבוטי באפריקה. זאת נקודה מרכזית באחד מנתיבי השיט הכי חשובים בעולם, בעצם הנתיב ממזרח אסיה לאירופה, בהמשך שלו נמצאת הרי תעלת סואץ. גם נתיב שיט אספקה של סחורות ומוצרים לישראל ממזרח אסיה. אז משחטת אמריקאית הגיעה לשם ועזרה לצוות של המכלית להתגבר על התקיפה, וזה מגיע יומיים אחרי שהחותים בתימן מאיימים לפגוע בספינות שישוטו לנמלי הים של ישראל, מן הסתם לנמל אילת. הנה, תשמע את האיום שלהם, דובר הצבא התימני, בשבת בערב. <אח>
13: מנאי ג'נסיית אינקאנת אידאלם ידחו לגיטא עזתא חאגתאו מן אלגדאי ודוואה וסטוסביחו הדפן משרוען לגוואטינו אלמוסלחה
4: אז הוא אומר כוחותינו החמושים התימנים מודיעים שהם ימנעו את התנועה מספינות המגיעות לישות הציונית ספינות מכל לאום שהוא כל עוד לא תקבל רצועת עזה את הסיוע שלה במזון ותרופות, הספינות הללו יהיו מטרה לגיטימית לצבא שלנו. זה היה בשבת אפי, הלילה תקיפה בטיל. החות'ים בסיפור הזה לא פוגעים רק בישראל, והם יודעים את זה. זו מתקפה על הסחר העולמי ועל התחבורה הימית. תנועה בנתיב הזה הפכה להיות ממצב שגרה, דבר של שגרה לסכנה עבור ספינות סוחר.
1: תודה. ג'קי חוגי פרשננו לענייני ערבים. שנת 2023 מתקרבת לסיומה, התאריך היום, 12 בדצמבר, עוד 19 יום היא מסתיימת, אבל תקציב מדינה למה שנותר עדיין לא אושר. ועדת הכספים תתכנס הבוקר שוב, בניסיון לאשרו לפני הקריאה השנייה והשלישית במליאת הכנסת, אבל, כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר גם היום, צפויים קשיים משמעותיים בדרך. בוקר טוב, ישראל. בוקר טוב, אפי. אף ששר האוצר בצלאל סמוטריץ' אומר שאישור תקציב
20: המלחמה עד לסוף השנה דחוף מאוד. כדי שניתן יהיה להעביר כספים למימון הלחימה או לתמיכה באזרחים שנפגעו באופן הכי קשה ממנה, גם אתמול. לא אושר התקציב בוועדת הכספים. כנראה שהניסיונות להעביר תקציב נוסף למשרד המשימות הלאומיות בראשות אורית סטרוק חשובים יותר. אתמול הוגשה לוועדת הכספים הצעה שלפיה תקציב המשרד יזנק מ-133 מיליון שקלים ל-543 מיליון שקלים. הפעם לא מדובר בכספים קואליציוניים, אלא בהסטת תקציב ממטרות אחרות. יכול מאוד להיות שהתקציבים האלה חשובים באמת כדי לממן את ההגנה על היישובים ושומרון אבל אם זה באמת כל כך חשוב למה לא להעביר אותם דרך משרד הביטחון. חברי כנסת מהאופוזיציה ומהקואליציה תקפו כמובן את המהלך הזה אבל גם בכירים במשרד האוצר הביעו אתמול חוסר שביעות רצון מהמהלך. חברי הכנסת עצמם קיבלו את מסמך השינויים המלא בתקציב רק שמונה דקות לפני פתיחת הדיון. בסופו של יום, לא ברור אם הסכומים למשרדה של אורית סטרוק אכן יועלו לאישור הוועדה. בכל מקרה, היום תתכנס שוב ועדת הכספים כדי לאשר את הצעת התקציב ל-20 הימים האחרונים של השנה, ובהכירנו את הכנסת, צפויות הפתעות גם היום.
1: תודה, ישראל. <תודה> 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 אסתי הייתה אמורה לענוד השבוע את הבת האירוסין שייעד לבן זוג... זוגה, סגן נתנאל איתן, אך אתמול היא ליוותה אותו לקברו הטרי, כשהטבעת החדשה על ידה. זה רק אחד מסיפורים רבים כואבים מאוד. אתמול בבוקר הותרו לפרסום שמותיהם של ארבעה חללי צה"ל, שניים יבואו היום למנוחות, שניים נוספים עשו את דרכם האחרונה אתמול, יחד עם שני חללים ששמם הותר לפרסום בימים הקודמים. על הפרידה והגעגוע, הכתבה של יואלי ברין.
3: סגן נתנאל מנחם איתן בן 22 ביקש מאימו שתקנה לו טבעת שבה תכנן להציע נישואין לבת זוגו הלל אבל במקום חגיגת אירוסין, שמחה היא נפרדה ממנו ביגון עמוק. נתנאל, לוחם בגדוד 669, נפצע ביום שישי באורח קשה מפגיעה של צלף חמאס בעזה, אך נפטר מפצעיו ביום ראשון. חבר ילדותו הקרוב עמנואל ספד לו.
14: נתנאל תמיד ידע איך להגיד את המילה הנכונה בזמן הנכון. הוא ידע מתי לחבק ומתי לה תתקף בשביל לאפס. אומרים שלוקחים את הכי טובים את
3: החד משמעית בטופ של הרשימה. לא לחינם בחר מנשה אילני לפצוח בשירה תוך כדי הלוויית בנו, רב סמל במילואים גדעון שנהרג בקרבות בעזה. בוא נשיר
11: ביחד. <ש> <ש>
3: גדעון, אמרו כל חבריו, בוודאי לא היה רוצה שכל כך הרבה אנשים יהיו בצער עם לכתו, אך הטרגדיה הגדולה, אילני הותיר אחריו אישה ושישה ילדים, אביו תיאר את גודל אישיותו.
5: גדעון,
13: אלה הן חמודות, אבל גם טוב שכל, ומנערותו התבטא כושר השקידה שלו, והדות השכל שלו, פיזיקה, מתמטיקה, ערבי וכן הלאה וכן הלאה, והעזרה שלו לחברים,
3: פשוט מענש. אתמול התקיים טקס הפרידה מסמל ראשון יונתן דין חיים, חייל בודד שעלה מארצות הברית, יונתן התאמן בארצות הברית לבקשת המשפחה. אבסרן גל בכר, בן 34 מהיישוב אורנית, נפל בתאונת דרכים בצפון הארץ, כשהוא מותיר את חבריו המומים וכואבים.
0: קבל רינת עמך שגבינו, תערינו נורא.
3: חטיבה חמש ספגה אתמול מכה קשה כשחמישה מלוחמיה נהר... בזירת מטענים שהופעלה נגדם. מאות מתושבי מודיעין יצאו אתמול ללוות את רב סמל במילואים איתי פרי, בן שלושים וארבע. על
0: אל שחר
3: רב סרן אביתר כהן, בן ארבעים מכפר סבא, היה איש עם הרבה הומור, רק לאחרונה הוא סיפר בהזי איזה פיצה הוא אוהב. אביתר כהן
18: מכפר סבא הכי
3: אוהב על הפיצה לפרנקציות. אביתר הותיר אחריו ארבעה ילדים, אשי ינגלמן חברו הקרוב סיפר עליו על הצוות.
13: הוא הבן אדם שאם הייתי צריך לצאת לקרב הייתי בוחר לצאת איתו ביחד, שישמור על הגב שלך. צוות שעבד עם אביה, ששירת עם אביה, צוות,
3: חלקות הקברים שהולכות ומתרחבות בבתי העלמין הצבאיים מספקות תמונה כואבת על המחיר שמשלמות משפחות רבות
1: בישראל. פרשת הירי ביובל קסטלמן, זיכרונו לברכה, ממשיכה להדהד, השאלות נערמות והמשפחה וכולנו מחכים לתשובות. אתמול התפתחות משמעותית, תמר שונמי, כתבתנו לענייני משפט שלום.
8: שלום אפי כן, פרקליט המדינה עמית אייסמן הודיע אמש בצעד חריג על הפתיחה בבדיקה של המחלקה לחקירות שוטרים נגד צוות חקירת מותו של יובל קסטלמן שנורה למוות לאחר שנטרל את המחבלים בפיגוע ירי בירושלים לפני כשבועיים בעודו קורע על ברכיו ומזדהה כיהודי. הרקע להחלטת אייסמן הוא הליקויים הרבים שנמצאו בהתנהלות המשטרה בחקירת נסיבות המוות בייחוד בכל הנוגע לשחרור גופתו של קסטלמן לקבורה ללא נתיחה המשטרה טענה תחיל ירי, אבל בנתיחה שנערכה שלשום, אחרי שגופתו הוצאה מהקבר, נמצאו קליע M16 ושני רסיסים. אייסמן הורה גם על הקפאת הבדיקה המשטרתית בעניין התנהלות צוות החקירה, בדיקה שנפתחה בהוראת מפכ"ל המשטרה שבתאי, עד להשלמת בדיקת מח"ש. אתמול הייתה אמורה להיערך גם פגישה בין נציגי היחידה החוקרת, ימ"ר ירושלים, לבין בני משפחת קסטלמן, היא נדחתה ללא קשר לבדיקת מח"ש, וצפויה להיערך בהמשך השבוע. עורכי הדין דניאל חקלאי ועמית שלף, המייצגים את משפחת קסטלמן, ברחו על החלטת פרקליט המדינה ומסרו, אנו קוראים למנות פרקליט בכיר לליווי צמוד של הבדיקה, כל מבוקשנו הוא להגיע לחקר האמת, אך יש להיזהר מקביעות נחרצות ולהימנע מהתלהמות, לשון ההודעה.
1: עורכת הדין נורית ליטמן, לשעבר המשנה לפרקליט המדינה, שלום לך, בוקר טוב. שלום, בוקר טוב. הייתה בה הודעה שסיפרה לנו כתבתנו, ממש במשפט האחרון של הדיווח שלה, יש להימנע מקביעות נחרצות, המשטרה קבעה נחרצות, שאין סיכוי שיש קליעה בגופה ושלא צריך לבצע את הנתיחה, וכאן החלה כל התסבוכת הזו. האם מח"ש תגיע לחקר האמת? קודם כל אני בטוחה שמח"ש תעשה במקצועיות כל מה שהיא כדי להגיע לחקר האמת, ואם צריך להעמיק את החקירה, אם צריך יהיה לפתוח בחקר,
17: צריך לזכור שאנחנו. בשלב של בדיקה ולא של חקירה, אז אם יהיה צריך לפתוח בחקירה, היא תחקור, ואם לא היא תסבור את התיק, אין לי ספק, אין שום סיבה שהיא לא תעשה
1: את זה. כאשר בעצם לפרקליט המדינה לא הייתה ברירה לאור, ה... נקרא לזה, הראיות הנסיבתיות שמולנו.
17: זה אני, אני דווקא לא בטוחה, שלא הייתה ברירה אלא לפתוח בבדיקה של מח"ש. Mm. אני חייבת לומר שהאירוע הזה, אותי אישית, מטריד מהרגע ששמעתי עליו. מטריד אותי גם הטיפול של רשויות החוק בעניין, ובטח בהתחלה הייתה איזושהי תחושה כללית של אוקיי, הייתה טעות בזיהוי, אז לא נורא, נורא טרגי, התוצאות נוראיות, אבל המעשה קורה שיש בטעות בזיהוי. ואני מברכת על זה שהנצח התחילו לחקור את העניין הזה יותר ברצינות בהמשך הדרך. אבל אני חייבת לומר שאני עם כל הביקורת, ויש הרבה ביקורת על איך עובדת משטרה בתיק הזה, אני לא בטוחה שבדיקה של מח"ש זה דווקא הכלי המתאים לבדוק את העניינים, צריך לזכור שמח"ש בודקת וחוקרת רק עבירות טבעיות, לא עבירות משמעת, לא רשלנות, לא התנהלות לא ראויה בחקירה, צריך להיות ממש הארד קור של עבירה פנימית.
1: והחשד פה הוא לטיוח, שזה, החשד פה הוא לטיוח מכוון, אני מניח שזה החשד שייבדק.
17: יכול להיות, אני הרי לא מצויה היום, ברור. שכל הפרטים לא רואה את מה שיש מול פרקליטי המדינה. ממה שהיה החוצה עד כה, הרושם שאני קיבלתי הוא משטרה שפעלה בצורה לא נכונה. לא תקינה בחקירה הזו, על קצת חרדה לשלוח את זה לנתיחה. ההסברים למה לא נשלחת בעתיק לנתיחה ולמה לא נעשו דברים, אני לא כולם מקובלים עליי. זה עדיין לא אומר... שיש היום בסיס לחשוב שבצורה מכוונת שיבשו פה הליכים. ה- יכול להיות שזה מה שיעלה בסוף בבדיקה שלך, שאני פשוט שאלת אם לא הייתה ברירה, אני לא אה בטוחה שלא הייתה ברירה, גם מה שהחליט פרקליט המדינה, אני חושבת שאפשר היה גם להחליט אחרת. אפשר היה גם להמשיך את הבדיקה של איך התנהלה המשטרה, אפשר היה לעשות את זה גם באמצעים אחרים. יש הרבה מאוד סוגים של בדיקות כשגוף אה,
6: כושל... ב-
17: למשל, ב- ש... לא, ש... לא חייבים, כן. אפשר
6: להגיע לחצירה פלילית שלו.
1: למשל שלשום, לפני שפרקל המדינה התערב, המפכ"ל העביר את הנושא לבדיקת ראש אגף החקירות, ניצב יגאל בן שלום, שהוא יבדוק את התנהלות המשטרה, ורבים אמרו, מה זה, המשטרה תבדוק את עצמה, את המחדלים של עצמה? נתחיל בזה שהמשטרה הרבה פעמים בודקת
17: את המחדלים של עצמה, ולא רק המשטרה, גם גופים אחרים, לכל גוף יש גופי ביקורת פנימיים, הם לא בודקים את המחדלים של עצמו, אבל... אני, גם הפתרון הזה הוא לא בהכרח כדיאלי. יכול להיות שהיה צריך משהו ביניים, לא לקחת את, ה, את הכלי הכי פחות, אה, אה, שהוא יותר בעייתי, כמו אה, אה, בדיקה פנימית שיכולה להורך חוסר אמון, ומצד שני לא ללכת לבדיקה של עבירה פלילית, שהיא פטיש חמישה קילו להשתמש באירוע שלא צריך אותו. יש גם דרכי ביניים, יש מינוי קצין ברידק לפעמים שהוא מחוץ למשטרה, יש כל מיני דרכים שבהן אפשר לבדוק התנהלות. כל מה שאני אומרת זה שההתנהלות, ואותי באופן אישי, ההתנהלות בעיניי הייתה, הייתה מקוממת והחקירה הזו התחילה גרוע מאוד והייתה איזו תחושה של לא חסים לחקור את הדבר הזה, זה בוודאי היה צריך להיבדק. האם זה צריך להיבדק במכשיר של חקירה פלילית נגד החוקרים? אני לא בטוחה שזו
1: הדרך היחידה. ומה שאת אומרת בעצם בין השורות, אם אני מתרגם אותך במרכאות, זה שבואו נימנע מכביעות שחור לבן, המשטרה התרשלה, המשטרה טעיכה, הרבה פעמים יש הסברים והחיים הם הרבה יותר אפורים, בוודאי כשבודקים את זה מנקודת מבט משטרתית וגם ו- פרקליטית. עכשיו, עכשיו קלעת למוטו שלי בחיים, אני על כל דבר שתשאל אותי, אני אהיה
17: את התשובה. צריך תמיד להיזהר מלהימנע קביעות של שחור ולבן. וגם אני אמרתי, יש לי ביקורת רבה על המשטרה, אני יכולה לחשוב על סיבות שבגללה אני דרשה. בואו ניקח רק דוגמה קטנה. הסיפור של הנתיחה, בלי שניכנס עכשיו למסמך כזה או מסמך אחר, כמעט תמיד בתיקי רצח עושים נתיחות, אבל לא בכל התיקים. והנימוק שנתן פה השוטר, עד כמה שאני חושבת שהוא מופרך, אני יכולה להבין את ה-state of mind שלו, את המחשבה שלו באותו רגע, שאומרת אוקיי, יש לנו זירת אה, אה, פיגוע, יש לנו המון קליעים אה, על הכביש, יש לנו בן אדם שנותח ו- ו- ומת לאחר שהוא נפגע מה- מהנשק, יש לנו סרטון, ברור לנו מה קרה, זה לא שאנחנו רוצים לצייח, אנחנו חושבים שאין צורך בנציחות, כי ממילא ברור מה סיבת המוות. זו הייתה טעות לחשוב ככה, והמשטרה, כי המשטרה מקצועית קצת צריכה להבין את אבל... אבל אין פה זדון בהכרח. אני יכולה לחשוב, ושוטר שיגיד, לא היה שום זדון, אני באמת חשבתי, בצורה לא מקצועית, אבל למה שחשבתי, שאין צורך
1: בנציחה. עורכת הדין נורית ליטמן, אנחנו חייבים לסיים לשעבר המשנה לפחות לתל אביב המדינה, תודה רבה שהצטרפת אלינו. כמעט שבע הכותרות. התראות צבע אדום הופעלו לפני דקות אחדות ביישובים זמרת, שובה ויכיני שבעוטף עזה, עד כה לא דווח לא על יירוטים, לא על נפילות ולא על נפגעים בגוף. הותר לפרסום שמו של חלל צה"ל שהודעה נמסרה למשפחתו רב סמל ראשון במילואים צביקה לביא, בן שלושים מעלי, לוחם בגדוד 699, הוא מת מפצעיו אתמול לאחר שנפצע אנושות לפני כשלושה שבועות בקרב בצפון רצועת עזה. יהי זכרו ברוך. לוחם ושני לוחמים, לוחמים במילואים בגדוד 77 של השריון נפצעו אתמול קשה בקרב בדרום רצועת עזה, גם משפחותיהם עודכנו. ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר אמש בדיון סגור בוועדת החוץ והביטחון שמספר הקורבנות בטבח השבעה באוקטובר זהה למספר הקורבנות בתהליך אוסלו, 1200, רק בפרק זמן קצר יותר. בראיון בבוקר טוב ישראל הביע חבר הכנסת זאב אלקין שהיה בדיון פליאה מההתבטאות. זה באמת השוואה שלא ברור למה הוא ניסה להזיק בה ובשביל מה היא ניתנה. אם למישהו היו ספקות לגבי הסכם אוסלו, ברור שזו טעות איומה שפגעה
14: מאוד בביטחון שלנו.
1: הנחיית פרקליט המדינה לבדוק את התנהלות חקירת מותו של יובל קסטלמן, זיכרונו לברכה. עורכת הדין נורית ליטמן, לשעבר המשנה לפרקליט המדינה, אומרת בבוקר טוב ישראל, פרשה מטרידה, הבדיקה ב- בתחילתה. האירוע הזה, אותי אישית מטריד מהרגע ששמעתי עליו, מטריד אותי גם הטיפול של רשויות החוק בעניין. נורא אטראגי, התוצאות נוראיות. אני
17: מברכת על זה שהמשחק יתחילו לחקור את העניין הזה יותר ברצינות.
1: עדכוני תנועה לנהגים מאולפן גלגלצ, אילון צפון העמוס ממחלף יוספטל עד השלום, כביש 6 דרומה עמוס ממחלף עירון עדיאל, כביש החוף דרומה עמוס ממחלף נתניה עד מכון וינגייט, מזג האוויר תחול ירידה בטמפרטורות, בלילה הגשם מתחזק. עכשיו נצא לכמה הודעות, ואז נשמע את הכתבה של דורון קדוש מלב עזה עם לוחמי חטיבת המילואים הראל, בוקר טוב ישראל, מיד חוזרים.
16: בחסות זאפ, המציעה מבצע בכל יום בשעה שתיים לכבוד החנוכה. והיום,
0: מקרן רדיאטור. חנוכה שמח בזאפ. כפוף לתקנון.
12: בחסות NSU+ Advanced, משקיע התומך בשמירה על הכוח ועל ההגנה הטבעית. שאלו רופא עוד יתן.
5: בחסות ASE, המציעה לכם ללבוש עוד שכבה מעל הסוודר שמעל הפוטר. או להתחמם עם רדיאטור שבמבצע ב-199 שקלים.
12: ASE סופיניה
21: עם ריבה לאמא, שוקולד בשבילי.
5: וריבת חלב לירון.
21: תגיד, למה אתה כל הזמן כאן?
5: כי בתקופה הקרובה כולנו צריכים לחיות לצד ההנחיות. שלום, אני ירון, מסביר פיקוד העורף. הכרת ההנחיות נותנת לנו את הביטחון לחזור לעבודה, למסגרות החינוך ולשאר העיסוקים ולשמור על עצמנו. זכרו, הנחיות פיקוד העורף מצילות חיים.
3: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים להטבות בלעדיות רק לכם, על מותגי הרכב של פריסבי. רנו, ניסן, אינפיניטי, ויזי וצ'רי, עכשיו בכל אולמות התצוגה, עד 15 בדצמבר. לפרטים כוכבית 60-20, או באתר מועדון חבר. ותקבע לימים שקטים יותר במהרה, זה הכל בשבילך.
0: לאומי. אקדימה, לימודי המשך בר אילן.
20: באתר אקדימה, ריכזנו למענכם יותר מ-200 קורסים לימודי תעודה והכשרה. אתר חדש, מתקדם ונוח לחיפוש. זה המעט שיכולנו לעשות כדי שתוכלו להמשיך להתפתח כאנשי מקצוע, כמנהלים, כאנשים. גם בימים אלה. אקדימה, לימודי המשך, בר אילן, חפשו בגוגל,
0: אקדימה. חנוכה לכל המשפחה במוזיאון אגם ראשון לציון. תערוכות ושלל פעילויות יצירה, תנועה ותיאטרון לילדים. הכניסה לתושבי העוטף חינם. פרטים באתר מוזיאון אגם. זו העונה של קטיף העדרים. זו העונה של שתילת הירקות. זו העונה של גיזום הנשירים. וזו העונה במשק בעלי החיים. חקלאי ישראל, כמה עובדים חסרים לכם כדי להציל את העונה? ספרו לנו על צורכי המשק שלכם, ואנחנו במשרד החקלאות נדאג לכם לידיים עובדות. מלאו עכשיו טופס באתר המשרד. יחד נציל את העונה ויחד ננצח. מגיש משרד החקלאות ופיתוח הכפר. עכשיו בגלי צה"ל, אפי
1: טריגר, עם בוקר טוב ישראל. כמעט רבע לשמונה במועצת הביטחון של האו"ם בשבוע שעבר לא הצליחו לאשר החלטה הקוראת להפסקת אש במלחמה בעזה בגלל הווטו האמריקני, אבל אי אפשר לנשום נרווחה בגזרה הזו, שכן המאבק רחוק מלהסתיים גם היום. צפוי דיון חירום מיוחד בעצרת הכללית של האו"ם, בה ינסו לאשר את ההחלטה מחדש. כתבת חדשות החוץ, איי אילון, שלום.
10: שלום אפי, האתגרים והביקורת כלפי ישראל בזירה הבינלאומית לא מפסיקים. במחלקת המדינה של ארה״ב ביקרו אמש את התמונות שהתפרסמו בימים האחרונים של מחבלים שהופשטו ברצועת עזה.
2: We found those in the first place.
10: מצאנו את התמונות האלה מטרידות ביותר, הדגיש דובר משרד החוץ מת'י מילר והוסיף, אנחנו מחפשים מידע נוסף על טבע התמונות ולמה הן חשופות לציבור. והם לא היחידים בנוסף לביקורת שהושמעה מבעלת הברית הקרובה, ישראל גם תעמוד היום בעוד מבחן עולמי ושוב בבניין האו"ם. העצרת הכללית של האו"ם צפויה להתכנס היום כדי להמשיך את דיון החירום שלה על המצב בעזה, במסגרתו המדינות החברות עשויות להצביע על הפסקת אש הומניטרית מיידית ברצועה. לא מדובר בהתכנסות או בהצבעה רגילה. אחרי שביום שישי האחרון לא הצליחה מועצת הביטחון של האו"ם להעביר הצעה להפסקת אש, בגלל הווטו של ארה״ב, נציגים ממדינות ערב קראו להפעלת החלטה 377 של האומות המאוחדות, לפיה הארגון צריך להתכנס כאשר מועצת הביטחון לא מצליחה לממש את אחריותה העיקרית, לפעול כנדרש לשמירה על שלום וביטחון בינלאומיים. ביום שישי האחרון 13 מתוך 15 המדינות החברות במועצת הביטחון הצביעו בעד הפסקת אש בעזה, נציגת בריטניה נמנעה, אך ההצעה נפלה כשארצות הברית הטילה וטו. אחרי שההצעה לא עברה הצהיר מזכ"ל האום אנטוניו גוטרש שלא יוותר על הקריאה להפסקת אש בעזה. גוטרש הוא זה שמלכתחילה הביא להתכנסות מועצת הביטחון, כשהפעיל את סעיף 99 של האומות המאוחדות, שלא הופעל מזה עשורים, לפיו המזכ"ל יכול לידע את המועצה שלדעתו מאיימים על השלום והביטחון הבינלאומיים. אז אכן גוטרש לא ויתר, והמחלוקת הזאת עוברת היום לידיה של העצרת הכללית. אין העצרת סמכויות אלא רק יכולת להמליץ על פעולה כזאת או אחרת, אך יהיה זה עוד רגע לא נעים מבחינת ישראל בזירה הבינלאומית.
1: שם ועוד שם, הלב כבר עייף מצער, אתמול בצהריים פורסמו שלושה שמות של חללי צה"ל שנפלו גם הם בתקרית המטענים סמוך לחאן יונס, כולם מגדוד המילואים 8111 בחטיבה 5, שניים יובאו למנוחות הבוקר, אחד אתמול, כתבתנו יובל מילר, סוחחה עם קרוביהם שהם מתקשים להיפרט. אנחנו עכשיו משתייכים למשפחות השכולות של מדינת ישראל.
21: הטרגדיה של גדוד יונתן, גדוד שמונה, אחד אחד אחד, בחטיבה חמש. מאות קרובי משפחה וחברים עלו אתמול להר הרצל להיפרד מרב סמל ראשון במילואים, ארי יחיאל זנילמן שהיה לוחם בגדוד. ארי, זיכרונו לברכה, נפל והותיר אחריו אישה ושלושה ילדים. אחיו, אלי, הבטיח שיעשה הכל כדי שמעיין הקטנה תכיר את גבורתו של אביה. רק
16: <אח> לפני חודשיים וקצת נולדה מעיין, תינוקת כל כך מתוקה שמקרינה רק אור ושמחה. אנחנו מבטיחים לך שלא נפסיק לספר עליך. ביום הזיכרון נבוא לכאן לבקר אותך. אנחנו נבכה ואנחנו נתאבל, אבל נקום.
21: רב סגן במילואים, רומן ברונשטיין מבת ים, קצין הדרכה בגדוד 8111, הגיע לישראל במסגרת תוכנית נעל"ה, והיה לבוגר המחזור הראשון בבית הספר הדסה הנעורים. היום המשפחה תיאלץ להיפרד מהחבר, האהוב והלוחם האמיץ שכל כך אהבו. בני ואטורי איבד ביום אחד שניים מחבריו הקרובים ביותר, רב סרן אביתר כהן ורב סרן רומן ברונשטיין.
3: אני היום לא הפסקתי לבכות, כולם. עמומים, כולם כואבים. שניהם אנשים ערכיים מאוד. אנחנו היינו ביחד אה, קרוב ל-20 שנה. העם שלנו שבע מאובדן.
21: רומן, זיכרונו לברכה, יובא למנוחות היום בשעה 10 בבית העלמין בחולון. במקביל, ממש באותה שעה, התאמן סרן במילואים אליה ינובסקי בהר הרצל. אליה ואחיו דניאל יצאו באותו יום למילואים, ב באוקטובר, אך אליה לא שב הביתה. חנן צוקר, שהיה מחנך של אליה בתיכון הרטמן לבנים בירושלים, נפרד מהתלמיד האהוב.
5: הוא שאל שאלות, לפעמים גם שאלות קשות, וזה בנה אצלו עולם ערכי. והדמות הזאת של אליה, עם החיוך הביישני שלו, היא דמות שתלווה אותי הרבה.
21: קציני המילואים רומן ברונשטיין, אביתר כהן ואליה ינובסקי, ולוחמי המילואים ארי יחיאל זנלמן, ואיתי פרי, זיכרונם לברכה, חתרו למגע, חיסלו מחבלים, אך נפלו על הגנת המולדת.
1: יהי זכרם ברוך. מסטודנט לפסיכו-ביולוגיה ועד מנכ"ל של חברה גדולה, עלו על מדים ופועלים כל העת בכל הגזרות, גם בעומק רצועת עזה. לוחמי המילואים הותירו חיים שלמים מאחור ומשרתים בנחישות, בלי ספקות ובלי שאלות, כדי שכאן בעורף תהיה שגרה. כתבנו הצבאי דורון קדוש הצטרף ללוחמי חטיבת המילואים הראל
13: הנקודה שאנחנו נמצאים בה נקראת, היא רכס שולט שמתחיל ממרחב קיבוץ ארז, רואים את האנטנה, ומזרחית אלינו רואים את קו הבתים המערבי. של שדרות. Uh,
18: בנקודה שצופה על שדרות וארז, וממנה יצאו המחבלים למתקפת 7 באוקטובר, נדמה שהכל מתגמד פתאום, לעומת חשיבותה של המשימה. לוחמי חטיבת המילואים הראל נמצאים שם כבר יותר מחודש, וקצין האגם של החטיבה, רב סרן עמרי זקן, מציב
1: סדר עדיפויות. קושי הוא גדול, וזה אתגר, אבל אנחנו נקראנו למשימה. ויש לנו אחריות, והאחריות שלנו זה שהילדים שלנו לא יהיו פה, בלחימה הזאתי. המשימה שלנו זה לסיים את זה. אנחנו הולכים עם התחושה הזאת, עם האחריות הזאת, אנחנו מבינים שאנחנו צריכים לנתק כל דבר שנמצא כרגע בחוץ כדי לעמוד במשימה שלנו בצורה הטובה ביותר. מתוך תחושת שליחות, מתוך תחושת אחריות.
18: כן, יש קשיים, בהחלט יש. אבל המילה שחזרה על עצמה הכי הרבה בביקור בבית חנוני, הנני. למח"ט, אלוף משנה איתמר מיכאלי, לא היה ספק שכך יהיה.
13: אם תשאל את לוחמי המילואים שלנו, תשאל אותם עד מתי צריך להישאר, אז הם יגידו לך עד שמנצחים. כמה שנדרש, כמה שצריך. יש פה אתגרים בעיקר לאנשים מהעסקים הפרטיים, יש בעורף לא מעט. אבל החבר'ה מבינים את החשיבות של המשימה, מבינים
18: למה הם כאן. הלוחמים איתרו והשמידו בשבועות האחרונים מערכת מנהרות תת-קרקעית ענקית שנמצאה מתחת לאזור שבו אנחנו נמצאים, ובכל יום מוצאים פיר חדש. פה תחקרו,
13: זה גן ילדים מאחורי זה. זה כביש ראשי, זה כביש בלב בית חנון, ראשי, ראשי. חנויות,
18: אנשים, תסתכלו. זה פיר תת-קרקע שדרכו המחבלים נעים. וכשהמשימה הזו מוחשית כל כך, המילואימניקים שמים את כל היתר בצד. הנה למשל בנצי, לוחם בגדוד 9208, סטודנט שנה ג' לפסיכוביולוגיה באוניברסיטה העברית. הוא כבר ויתר על שנת הלימודים הזו, ורוצה בינתיים שחבריו יחזרו לשגרה. זה העולם שלנו פה עכשיו, כאילו, זה מרגיש לי הדבר הכי
13: חשוב לעשות, וכמה שהשקעתי את כל-כולי בלימודים, ואני עדיין אחזור אליהם מתישהו. כשנסיים פה את המשימה. אבל עכשיו, אני לא מרגיש שהם משאירים אותנו מאחור. אני חושב שדווקא החיים צריכים להמשיך בחוץ. נמצא פה עם החברים, ואז <אח> מטר לידך שתי טילי נ"ט, או לרוץ שנייה למחבלים שתוקפים אותך, זה שם קצת בפרספקטיבה קצת יותר גדולה. מה חשוב ומה לא, והלימודים הם חשובים, אבל
18: הם יחכו. סגן אלוף במילואים, ערן שכטמן, סגן מפקד החטיבה, היה במשך עשור שנים מנכ"ל חברת ההפעלה של הרכבת הקלה בירושלים, ומנכ"ל של חברה גדולה נוספת, ובתור אחד שמבין דבר או שניים, הוא אומר לנו, מתוך עזה, המדינה צריכה לסייע
5: יותר למילואימניקים. צריך תמיד לזכור שלאיש מילואים יש יותר ממשימה אחת, יש לו גם משפחה, ויש לו גם עבודה, וכלכלה בישראל זה גם דבר חשוב. אני חושב שהמדינה תצטרך לעזור לעסקים שנפגעו, יש פה מילואימניקים שעזבו עסקים, חוזרים, אין להם עסק. אני לדוגמה כרגע בין עבודות. העבודה שלי הייתה לחפש עבודה, ואני חוזר ומתחיל מההתחלה. הייתי כבר בכל מיני תהליכים מאוד מתקדמים, עזבתי את לפני חודשיים וחצי. אני חוזר להתחיל שוב.
18: לאנשים האלה המדינה חייבת לדאוג. בזמן שהם נלחמים בלי ספקות ובלי שאלות, חייב שיהיה מי שיוודא שהם יחזרו למקום יציב. בינתיים החטיבה יוצאת להתרעננות ומתחלפת עם חטיבה סדירה, אבל המח"ט מיכאלי מדגיש, אנחנו מוכנים לחזור בכל רגע שיקראו לנו.
13: אנחנו את המשימה הספציפית הזאת מעבירים מקל כשסיימנו אותה במלואה. גם אויב, גם תשתיות, ואם נצטרך לחזור לפה עוד פעם ולעשות ו... עוד צעד קדימה ולהגיע לעוד יעדים, אז זה מה שנעשה. הסיסמה של הראל זה ביום
1: פקודה הראל. ביום פקודה הראל. המאבק על הביטחון האישי הפך חשוב מתמיד, וביישובים רבים בארץ לוקחים את המאבק הזה תחת חסותם באמצעות כיתות הכוננות, כך גם בעדה הדרוזית. לראשונה הוקמו כיתות כוננות ביישובים דרוזיים ברמת הגולן, ממג'דל שמס ועד מסעדה. החברים כבר החלו את פעילותם בעבודה במשמרות ובגיבוי כוחות צה"ל. הם עברו הכשרה מקיפה, בהם אימוני ירי, קיבלו מדים וציוד. הדס שטייף, שהביאה את הפרטים בבוקר טוב ישראל, ליוותה
2: המלחמה, ההסלמה בטפון, לא פסחה על הכפרים הדרוזים ברמת הגולן. כמו בכל היישובים והערים בישראל, הוחלט להקים גם בהם כיתות כוננות. מתברר שהחשש הגדול, גם של הכפרים הדרוזים, הוא מפני פשיטה עליהם. כך דניאל, האחראי לביטחון במג'דל שמס, סגן מפקד, כיתת הכוננות.
13: המקרה של שער הנגב הוא יותר קרוב לוודאי בגבול
14: אצלנו, מהמשמרות המהפכה, ואולי יגיעו לפה, כי אנחנו צמודים אפס לגבול.
2: דניאל מוסיף ומסביר למה הדרוזים ברמת הגולן בסכנה.
14: הדרוזים בישראל, את יודעת, מה מעמדם בעיני העולם הערבי והעולם המוסלמי במיוחד, כי אנחנו עומדים ותומכים צד לצד בצבא ההגנה לישראל, ו... יכול להיות שנסו
2: לפגוע, או גם לעבור, גם לעבור, לי, כאילו לחדור את הגבול. שואפי, מנכבדי מג'דל, מחדד את החשש בכפרו.
4: קודם כל אנחנו נמצאים במלחמה, אנחנו קרובים ללבנון יותר מדי, ומפחדים מחדרה מהגבול לכיוון הבסיסי צד, ולכך עושים מתכוננים.
2: שואפי לא חוסך במילים, גם כשהוא מדבר על החיזבאללה.
4: אני אומר שזה הארגון הכי הכי מלוכלך שיש לכילי... הביטוי קריא ארזרישיך והם לא חזבאללה הם חזבא שטן, לא חזבאללה לפי דעתי, לבי מה שאני חושב וזהו, הם אוהבים רק מלחמות.
2: חברי כיתות הכוננות בכפרים הטורוזיים ברמת הגולן, מסעדה, מג'דל שמס, בוקטה ועין קניה נבחרו בקפידה, הקריטריונים מחמירים, אלו שנמצאו מתאימים עבור סדרת אימונים כולל אימוני ירי, עכשיו הם כבר על משמרתם כשמגובים בכוחות צה"ל שנמצאים בכפרים, התושבים מרגישים בטוחים וגאים מבחינתם, בניגוד לעבר, הביטחון שלהם הוא מדינת ישראל.
1: בשעה שעברה דיברנו עם ארז צרפתי, אביה של סרן רון צרפתי, זיכרונה לברכה, שנרצחה במסיבת נובה, על מטה פרחי המסיבות שהקימו בני משפחות הנרצחים במסיבות הטבע בשבעה באוקטובר. עוד פרטים ממי שהיה בכנס, אילי זילברברג. שלום, אילי.
16: בוקר טוב אפי, משפחות נרצחי מסיבת נובה ומסיבת ציידק קיימו אמש כנס לציון הקמת מטה מאבק פרחי המסיבות במסיבת עיתונאים בתל אביב. המשפחות דרשו בכנס לפעול להקמת ועדת חקירה ממלכתית ברקע הכעס הגדול שיש במשפחות בשאלה כיצד מיקומה של מסיבת נובה אושר בידי מערכת הביטחון, כמו גם לפעולות שיקדמו את מיצוי זכויותיהן כנפגעות פעולות איבה. ארז, אביה של רון צרפתי, זיכרונה לברכה, שנרצחה בפסטיבל הנובה, הסביר את הקמת המטה.
1: חלקנו הגדול אף בגללו יודע
11: כלל מה עלה בגורלם של נתיבה. איך אפשר לחיות ככה? אנחנו דורשים את ההצלחה שקראנו, אנחנו דורשים הסבר ברור לכל המחדלים שקרו, אנחנו דורשים סיוע משמעותי מהמדינה, בכל הנוקע להחזרת החיים במסלולה.
16: חודשיים עברו מהטבח בחוגגי המסיבות ועדיין אנחנו רואים שמשפחות הנרצחים מרגישות שהמעטפת שהמדינה מעניקה להן לא מספקת. אנחנו שומעים קולות שאומרים לנו שהצורך בסיוע הנפשי לא נענה. ישנם בני משפחות שהתקשו להשתקם במידה שתאפשר להם חזרה לעבודה, כמו דוד וחגית. שבנם דביר החמים נרצח במסיבה ברעים ומבקשים להפסיק להיות שקופים.
0: מעולם לא הגיע אלינו אף גורם רשמי. הייתה קריסה קולוסלית של כל משרדי הממשלה. אני
12: קיבלתי בדבר הבן שלי טלפון מחברת קדישה, שפשוט הבן שלי נמצא זיהוי ודאי, היום בשעה שלוש יש לכם לוויה. איך ייתכן כזה דבר?
16: המשפחות מרגישות שכאבן והצורך בטיפול ובשיקום ראוי לא קיבלו את היחס המתאים מהרשויות. אנחנו כמובן נמשיך לעקוב אחרי פעילות המטה הזה ונעדכן כשיהיו פרטים נוספים.
1: וכאמור, בשעה הקודמת שוחחנו עם ארז צרפתי ממקימי המטה והוא מסר גם את מספר הטלפון שלו למי שרוצים לסייע למשפחות שעד עתה המדינה פשוט לא דיברה איתם, 052-851-0848. לפני סיום, המסורת שלנו, שאנחנו מקווים שתסתיים מהר מאוד, לא ניפרד לפני שנציין, הבוקר יש עדיין 141 חטופים וחטופות בעזה, מחכים לכם, ובעיקר בני המשפחות שכל כך מתגעגעים, הנה יעל, אמא של תמיר, שנחטף מניר עוז. היי,
8: hey, אני יעל אדר, אמא של תמיר אדר, שחטוף כבר 67 ימים, ואנחנו פה נלחמים ולא נוותר עד שתמיר יחזור. ותמירי שלי, אם אתה שומע, כולם בסדר, מחכים לך, שמור על כוחות.
1: מחכים לכם. העורך הראשי של בוקר טוב ישראל הוא שרון קינן, עורכת המשנה הבוקר מאיה יהלום, המפיקה הראשית של בוקר טוב ישראל היא אורי שילה, לצידה נועה ארז, על הביצוע הטכני אחינועם ויינברג. ואחרינו ספי עובדיה ויניר קוזיני עם המשך העדכונים. אנחנו ניפגש פה שוב מחר, יום רביעי, שש בבוקר, עוד יבואו ימים טובים יותר. בוקר טוב ישראל.